0: électrique pour 1500 dollars.
1: Procycle Levi, coureur bionique, exclusivement au centre-ville Kennedy à Levi. Bienvenue maintenant en boutique avec protocole et 96
2: 969. Intellectuellement libre.
3: Bienvenue à Hockey Night in levy en ce dimanche 5 juillet, première émission du mois de juillet 2020. Euh, toujours comme d'habitude à l'animation d'El et Nick avec moi. Nick, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, oui, oui. ça va super bien, ça va très très bien. On a eu encore une, une autre belle semaine. On a eu des nouvelles dans le monde du hockey, euh, la Formule 1 qui a recommencé euh, ce week-end. Euh, on va vous en parler un peu plus tard dans l'émission avec euh, Rémi justement du Chico Show qui va venir en discuter avec nous. On a le droit à une belle course. Donc, euh, peu à peu, le sport euh, qui reprend vie, tranquillement, pas vite. On le sait qu'en Europe, euh, le soccer est bel et bien recommencé. Du côté nord-américain, euh, là, on a décidé les villes. C'est officiel. On, a, on en avait parlé un peu dans l'émission. On avait dit Ken Minton, sans aucun doute. De notre côté, on croyait à 100 que ça allait être une des villes. Et ça l'a été. Ma surprise, c'est qu'on a abandonné Vegas. Euh, je crois qu'avec la situation qui se passe présentement aux États-Unis, c'est peut-être compréhensible. Mais on va aller de la direction, donc les deux villes choisies, Edmonton et Toronto du côté de la Ligue nationale. Donc, deux marchés
4: canadiens euh, pour reprendre les activités. Assez surprenant dans le contexte, alors qu'on croyait que Vegas était, euh, on pourrait dire, euh, le choix logique. Oui, C'était oui. le choix numéro un au départ pour le retour de la Ligue nationale. Et je crois que la Ligue nationale aurait grandement aimé euh, se rendre à Vegas pour euh, organiser ce tournoi y remettre la Coupe saint Et on sait que la situation, malheureusement, aux États-Unis, dans le contexte du COVID, euh, c'est beaucoup trop incertain. C'est ouais, beaucoup coup trop d'incertitudes.
3: De... C'est de... très précaire. Très précaire
4: aux États-Unis. Donc, on a préféré, par mesure préventive, de choisir euh, On peut dire la, la situation au Canada est beaucoup plus favorable pour un ouais. retour du hockey. Et on s'en avait parlé avec Edmonton. On vous le dit. On, nous, c'était notre choix logique parce que c'était la ville la plus facile. De configurer ouais. pour organiser ce genre d'événement avec leur. On s'est dit créer une espèce de cité olympique et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver et puis on, on retournera pas dans
3: le sujet. On en a parlé lors, du dernière, euh, lors de la dernière émission, mais c'est carrément fait pour ça à Edmonton. Euh, J'ai eu la chance de le visiter euh, par avant. Puis c'est fait justement pour donner euh, une. Euh, aux joueurs une euh, je cherche un mot une euh, je cherche carrément ben, eux
4: ils appellent ça eux, eux c'est le hub Cities. puis c'est dans le fond c'est comment on peut traduire ça ça va être un environnement fermé ça va être une c'est ça c'est carrément
3: ça. ça que je cherchais que je voulais dire c'est que ça va être un environnement protégé pour les joueurs il y aura aucun, protégé du public protégé aussi. du public et effectivement il n'y aura aucun contact qui va se faire avec l'extérieur et très facilement comment c'est fait euh, donc le choix de d'Edmonton euh, semblait assuré pour nous la semaine dernière ça s'est confirmé euh, cette semaine. Toronto, que je suis un peu plus surpris. Euh, ben C'est surtout la situation pour... qu'on connaît à Toronto avec
4: euh, le COVID. Bien, je crois que on, en, quand on regardait les autres villes qui étaient encore en lice, on a parlé justement de Vegas, on a parlé de Chicago, on a parlé e également euh, de Los Angeles, et, mais on s'entend, Toronto semblait moins risqué que ces destinations-là. Et il faut dire, il fallait que quand même la Ligue nationale aille dans une ville où il pourrait avoir une plus grosse main-d'oeuvre. Parce qu'il faut penser, ça va être toutes les... Le côté logistique, puis on en a parlé dans les dernières émissions, c'est de réunir également des personnes qui vont assurer le bon fonctionnement parce que c'est au-delà de juste les joueurs et le personnel entraîneur. On va avoir besoin justement de personnes qui vont s'occuper de ces joueurs-là, qui vont également assurer la, la diffusion des matchs, qui vont assurer le bon fonctionnement des opérations. C'est incroyable. Je ne sais pas combien de personnes la Ligue nationale va devoir engager pour assurer juste le fonctionnement normal des opérations, c'est, sérieusement, ça, ça doit être un immense casse-tête. Je me demande comment la Ligue nationale réussi à en procéder, et surtout en si peu de temps, parce qu'il faut penser que, et si on va en parler bientôt, mais c'est dans un objectif de pouvoir commencer le 1er août. Et on est le 5 ça, ça arrive très, très, arrive. très rapidement.
3: Euh, en plus, à la nouvelle qu'on a eue cette semaine avec les Blues du, euh, de, de Saint-Louis qui ont dû annuler un entraînement, justement, avec plusieurs joueurs testés. Euh, je crois que c'est trois joueurs. Quatre, quatre joueurs.
4: joueurs. Quatre joueurs, un, un membre du personnel entraîneur. Mais il faut demeurer prudent. On l'a vécu à Tempo également. On a repris après quatre jours. Right. Il faut penser que si la personne a testé positif au virus et ensuite qu'elle est mise en isolation et qu'on a testé ensuite les joueurs, les résultats, il n'y a pas de personnes qui ont été contaminées, une fois qu'on a procédé à une désinfectation, des installations, tout ça, on peut reprendre on peut les reprendre activ activités sans problème. Oui, ça. sans problème. Donc, il faut rester rationnel. Et je l'ai dit, c'est arrivé au soccer. Et on a repris le soccer Oui, ensuite. on a repris le
3: soccer quand même. Et euh, ça se passe très bien du côté de l'Europe avec euh, le soccer. C'est drôle de voir des stades vides lorsque les joueurs jouent. Comme c'est drôle de voir un stade vide lorsqu'on regarde la Formule 1, puis pourtant c'est pas le sport, on dirait que les fans vont plus impliquer dans le, dans le sport, dans, le, dans la game qu'on voit, mais pourtant ça fait bizarre, mais c'est faisable. Et là, on vient de le prouver encore une fois avec la Formule 1 qui reprend et le soccer, puis comme tu dis, il y en a eu des cas dans, euh, dans le monde du soccer en Europe, et pourtant, on joue. Et mm -hmm. s'est repris beaucoup, beaucoup d'endroits en Europe. Là. Il n'y a pas simplement
4: l'Allemagne ça a repris. Ça a repris beaucoup d'endroits. Parce que je parlais justement avec euh, des collègues, des amis qui, à chaque fois qu'il semblait qu'un cas sortait, c'est d'un joueur. Il dit non, non, là, c'est trop. Il faut complètement arrêter les, les procédures, tout ça. Parce que s'il y a une personne qui est contaminée, il peut en contaminer plusieurs, tout ça. Effectivement, mais la question, c'est... Quand les joueurs, justement, vont être dans cet environnement contrôlé et qu'on sera sûr que, justement, qu'il n'y aura pas de cas de, de joueurs qui ont attrapé le virus et s'ils respectent les normes de sécurité, tout ça, les, le risque est très faible. Il n'existe pas de risque zéro, mais le risque est très, très faible. Très, très faible. Donc, on va les mettre dans des environnements contrôlés et ça, c'est une autre affaire et on va en parler tout à l'heure. Mais les joueurs qui se sentiront. Qui, qui ont, qui vont sentir un certain malaise ou peut-être qui ont peur pour leur santé et leur sécurité de leur famille ou, de, ou pour eux-mêmes, ne seront pas obligés de se présenter. Là, J'ai hâte de voir combien de personnes, combien d en fait de joueurs vont, vont décliner parce que c'est arrivé en, en, au baseball aujourd'hui. Je pense que c'était plutôt hier avec David Price, Price qui a refusé. Donc, c'est sûr. De la formation. Là, ça, va, on va en avoir certains joueurs. C'est sûr et certain. Soyez pas surpris. Il va y avoir des joueurs qui ne se présenteront pas. Je suis sûr. Est-ce que ça va être combien Ça va être un par équipe Ça va être deux par équipe on ne sait pas. On va le savoir bientôt. J'ai bien hâte de voir, mais je pense qu'on va le savoir plus quand ils vont débuter les camps d'entraînement, s'il y a des nouveaux cas qui se manifestent ou si les, la situation évolue dans certaines villes. Mais pour l'instant, écoutez, c'est une situation qui est tellement volatile. C'est au jour le jour. On peut fabuler. On peut y aller des scénarios les plus catastrophiques au monde, mais je crois que pour l'instant, on doit plus se concentrer justement sur le positif. Et on l'a vu justement cette semaine puis aujourd'hui avec justement le retour de la Formule 1. C'est plaisant revoir du sport et c'est fait dans un environnement sécuritaire. Et inquiétez-vous pas, la Ligue va prendre les bonnes décisions pour mettre en pour que la sécurité des joueurs soit optimale et la sécurité du public également. Oui, effectivement.
3: Euh, ça, je suis convaincu que la Ligue nationale... Ben, c'est sans aucun doute... Je pense que l'une des... des quest Ce que la Ligue nationale doit faire, c'est de rassurer ses joueurs et rassurer justement les fans pour leur dire que si on fait ça, on le sait que effectivement, tout va être contrôlé puis qu'on ne met pas la vie de personne en danger. Puis Je suis convaincu qu'ils sont capables de le faire, comme on vient de le dire, les ligues en Europe l'ont fait. Donc, euh, je continue, il va de l'avant. Il va y avoir euh, des finales euh, de la Coupe Stanley, j'en suis convaincu. Euh, ça avance euh, tranquillement, pas vite. Mais là, les camps, les, les camps d'entraînement ouvrent euh, la semaine prochaine. Oui. Euh, les
4: premières séries commenceraient dans deux, trois semaines. En fait, euh, si je te résume la situation... Euh, le 13 juillet, on va commencer les euh, camps d'entraînement oui. dans les villes justement pour euh, débuter euh, que tous les joueurs soient ensemble pour pouvoir se reprendre la forme. Le 26, ils sont supposés de se déplacer dans leurs villes bulles respectives. On devine, là c'est une théorie, mais on devine que les équipes de l'Est vont se retrouver à Toronto, les équipes ça de serait le... Logique. Ça serait logique. Ensuite, quand on va débuter euh, le tournoi, ça va être le 1er août. Oui, premier donc, août. on pense donc. Euh, euh, à peu près, donc, du 26 jusqu'au 1er, on parle de cinq jours, euh, histoire euh, de justement, de s'assurer de faire les tests, les, con, les bons contrôles, parce qu'on s'entend, durant le transport, il y a un risque, mais après cinq jours, quand les tests vont avoir sorti, tout on va pouvoir débuter le premier ou la première ronde qu'on connaît avec le format, on en a déjà parlé à l'émission, et dont le Canadien et d'autres équipes canadiennes, dont Toronto, euh, dont Toronto, Vancouver, Edmonton, Calgary, en prendront, vont, vont, vont participer, et on a bien hâte de voir ça à l'œuvre. on s'entend, ça va être assez intéressant dans ce format assez... Euh, assez unique et euh, ça va être très relevé. J'ai bien hâte de voir. Euh... Oui, j'ai très hâte de voir. Et euh, c'est pas la.
3: Par contre, on parle de, justement des euh, confirmations pour les dates de début qu'on a eues cette semaine. Mais c'est pas la plus grande nouvelle qu'on a eu, je crois, cette semaine. Je crois que c'est qu'on s'approche d'un deal entre la, ben, d un, d un, entre la NHLPA et la ligue nationale. Une nouvelle, convention. Une nouvelle convention collective. On se rappellera lorsqu'on a eu notre euh, mini lockout. Il y a quelques années de ça, on, on s'en parle, moi, puis toi, Nick, des fois, puis on se dit, hey boy, il ne faudrait pas qu'il y en ait un autre, parce que je sais pas comment je, je pourrais survivre, je sais pas comment je pourrais visualiser une année sans hockey. Puis là, on, on vient d'en subir un petit avec uh -huh. le COVID, puis ça fait quoi? Ça fait trois mois, quatre mois? Oui, on s'approche déjà, Je suis déjà, déjà plus capable. J'ai uh -huh. besoin de voir du hockey un peu, j'ai besoin qu'il y ait des choses ah, se ouais, passent. Encore dans un mois, dans un mois. Bon, dans un patient. mois, on va rester patient, mais. Tranquillement, pas vite. Parce que ça, les joueurs sont revenus. Là. La majorité des joueurs sont tous arrivés à leur camp d'entraînement. Hein. puis Pas rien que les joueurs nord Les Patrick Liney les Ron ouais Oui, on a vu les beaucoup deux les Fire Decks
4: sont arrivés. Oui, ouais, on a les Andrews
3: Etel est arrivé. beaucoup les de joueurs. Conan, qui sont revenus. Effectivement. Les... Les effectivement. Euh, donc, euh, ça commence à être concret. Mais tout ça pour dire que si on pouvait éviter le lockout à tout prix... C'est ce qu'on veut. C'est ce qui est le plus nocif pour la Ligue nationale et ses fans. Et là, on parlerait d'une entente de 6 ans. Et le point, je crois, qui est ressorti, c'est une entente de 6 ans. Oui, une Moi, entente de 6 ans, Je voyais tes yeux avoir changé un peu. J'étais là, je me suis trompé de chiffre. Non, 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 non. Tu euh... regardais quoi les problèmes de vue, j'imagine? Non, mais que... je voulais
4: être sûr que c'était 6 ans okay, à partir okay, de là. C'est ça, bon. je cherchais l'information. C'est bon,
3: j'avais 6 en tête. <rire> euh, mais la plus grande nouvelle qui est sortie de ça, le plus gros point, euh, on parle des Olympiques de 2022 et 2026 serait dans le deal. Donc, les joueurs de la Ligue nationale seraient de retour aux Olympiques si ça, c'est pas une grande nouvelle. Mais ça, on l'avait vu venir, comme, gros, comme dans 100 ans. C'était sûr que ça allait être l'un des
4: points de la nouvelle convention collective.
3: Et Je, je pense, pense que, que
4: c'était un appât parfait pour les joueurs. C'était un appât parfait, oui, oui. Euh, c'était quand on a justement retiré la participation des euh, la participation des Jeux olympiques jeux aux joueurs. Il faut penser que c'était dans le contexte... Écoutez, ça s'est passé en Corée. Les Jeux étaient en Corée. c'était pas un marché intéressant pour, pour, la Ligue nationale. pour la Ligue nationale. Mais là, on s'en va à Pékin. On s'en va en Chine.
3: Et on sait que les, les, la Ligue nationale vise le marché euh, chinois depuis plusieurs... Ça fait. C'est pas un secret pour personne. On le sait. Puis Gary Bettman, c'est tout qu'un homme d'affaires. Je vous dirais, regarde... Je pense qu'il l'a vu venir en maudit et qu'il s'est dit non, il n'y en aura pas. Parce que ce gars-là, quand même, deux lock-out, euh, deux, deux ou trois, c'est deux. En fait, euh, c'est trois lock Trois lock depuis qu'il est là. Il a fait un travail exceptionnel. Je sais que je vais en faire graisser des dents en ce moment de me dire vanter Batman. Je sais que le monde le déteste à travers la ligne. » Moi, je suis un
4: gars. Fran... C'est un, 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 un gars de, de marketing. Quand, incroyable. Il est arrivé,
3: ben oui, quand il est arrivé dans la ligue nationale, euh, la réalité qu'elle était aujourd'hui. Un sport tellement en grand essor. Un sport qui va maintenant chercher beaucoup plus de personnes. On se souviendra, les le hockey était vendu comme un sport de violence aux États-Unis pendant des années et des années. C'est plus ça du tout. Euh, c'est une ligue qui fait énormément d'argent. et, et les, en grande partie l'évolution de ce sport. Le sport qu'on aime tant. Le sport qui est devenu si rapide, qui est devenu si excitant. Les nouveaux règlements qu'on aime. Il y en a qu'on aime moins un peu. Mais c'est tout sport de Gary Bettman en tant que tel. Et c'est tout qu'un homme d'affaires. Et encore une fois,
4: d'après moi, c'était son os caché. Ah oh oui, tu vois, il quand, a fait... il a Mais je, quand il a retiré la participation aux Jeux de Séoul, les Jeux de... de, de, de non, Séoul, désolé, j'ai peur de me tromper de ville, en tout cas, en Corée, euh, quand on a retiré les Jeux d'hiver aux joueurs, j'ai vraiment senti, c'était, écoute, c'était un chien qu'on avait nourri, 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 puis un jour, au lendemain, on lui enlève sa bouffe. Oui. Et là, il demande, il veut revenir, tout ça. Et là, il redevient très docile, justement, puis il fait le beau pour avoir... Oui, c'était une façon, c'était une façon, justement, de, euh, de, de faire des, on pourrait dire, d'obtenir certaines concessions de la part des oui. joueurs. Et en plus, dans le contexte de la pandémie, je crois qu'autant les joueurs que, les, que justement, la... Autant la NHLPA, qui est l'association des joueurs, que la LNH voulait une entente solide et rapide pour justement contrer les dangers potentiels engendrés au niveau financier par le COVID. Oui. C'est sûr, parce que là, on le voyait venir gros comme la planète. On savait que justement, on avait une crise à gérer puis on ne voulait pas mettre une autre crise par-dessus qui était de justement... C'est pour ça qu'on a été de 6 ans. Je pense que si on s'arrêtait dans un contexte plus... Euh, on, on va dire plus usuel, plus normal. Dans un contexte plus, plus normal, on aurait peut-être étiré l'entente. On aurait voulu une entente plus longue, mais six ans, c'est parfait. On espère qu'en six ans, la COVID va être, euh, va être derrière nous. On l'espère. Ouais, je l'espère. Six ans, c'est, c'était, c'est parfait pour dans la ligne, ouais, la ligne nationale. On est
3: à... Puis en plus, il ne faut pas oublier de quoi d'autre. Il y a une
4: équipe comme Seattle qui s'en vient, puis ça aurait
3: pas mal fité de lock l'arrivée de Seattle. Non, non, avec... Oubliez ça, il n'y a aucune chance que le prochain record aurait pu être probable ou envisageable pour les dirigeants de la Ligue nationale. Gary Batman. oublie ça, ça, ça. tu
4: peux pas demander un chèque de 650 millions mm. à quelqu'un puis lui dire que tu vas perdre une année de, ouais, de, ça. de revenus Oubliez potentiels. Ça. Non, non, il
3: n'y a aucune chance que ça arrive, mais simplement le mot euh, lock euh, renouvellement euh, d'entente entre les joueurs et la Ligue nationale. Quand ça commence à refaire surface, que ça fasse un an ou deux, qu'on est à deux ou trois ans de là, on, reçoit, on ressent tous un certain stress. Euh, que tu sois fan, que tu sois joueur, que tu sois propriétaire. Donc, tu veux essayer d'effacer ce stress-là complètement inutile. Puis, si tu me dis « Hey, on n'entendra pas parler avant six ans. » Puis là, le contrat se finit quand? Il se finit pas tout de suite. Il se finit dans deux ans, si je ne m'abuse. Euh, oui, si je ne Si je m'abuse, si deux ou trois ans... Euh, fait que dans le fond, là, on, est, on, a encore, on vient de s'assurer qu'on a hockey du hockey pour 8 à 9 ans. Mais je suis pas mal sûr que c'est 2 ans. Donc, le, la, dernière, la dernière convention collective, c'était 10 ans, je crois, qu'on avait... Ouais, ben, avec
4: des années d'options, on avait avec, prolongé.
3: Avec années d'options, on avait prolongé. Mais là, je
4: crois que c'est ça. C'est parce que on a, là, non, en fait, si mon souvenir est bon, on, les, on va... Arrêter les années d'option, puis on va embarquer sa nouvelle convention collective parce que la nouvelle convention collective prend en, en, en cause les termes okay, donc imposés par le COVID. Parce qu'un des termes qui est intéressant, qu'il va falloir prendre en considération, c'est la limite du plafond salarial qui va, qui va geler à 81,5 millions jusqu'à ce que la ouais, Ligue re, 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 retrouve euh, ses ouais. re, En fait, retrouve les, les revenus de 4,8 milliards qu'ils avaient ben, avoir. Ça, qui,
3: qui remboursent, ouais, qui remboursent
4: ben, qui, ouais, à eux-mêmes l'argent qu'ils ont perdu avec le COVID. C'est ça. Donc, est-ce que ça va un an, est-ce que ça va être deux ans? On ne le sait pas. On sait pas. On, donc, on va rester à 81,5 millions. Et ça va faire mal aux joueurs. Ça va faire mal aux joueurs. C'est ça. Je regarde qui... les Maple Leafs de Toronto. Euh, oh oui.
3: Kerfoot, Nealander. Euh, Barry, ça, a, il a aucun de ces joueurs-là
4: qui est de retour, selon moi, et les dans C'est qui là. ont signé, justement, des prolongations de contrat. En fonction, en justement, fonction de la, la, la
3: hausse. Hein. Parce que c'était supposé être une des plus grosses hausses qui s'en ouais. là. La hausse était immense. On parlait de, de quasiment, je crois, c'était quasiment 4,5 millions. Oui, on,
4: on s'en allait autour de 85 millions. On s'en allait autour de 85 millions, normalement. Donc, on s'entend, quand tu augmentes de 4,5 5 millions, ça donne de la manœuvre pour des équipes qui sont plus nantiques, qui peuvent jouer avec justement ce fameux mm -hmm. plafond salarial. Ça aurait fait du bien à des équipes comme Toronto. Ça aurait fait du bien à des équipes comme Saint-Louis qui doivent négocier des gros contrats bientôt. Mais ce que ça va faire en plafonnant, ce, 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 en plafonnant cette masse salariale-là, ce, salariale ce qui va arriver, c'est que les joueurs qui vont renégocier des nouveaux contrats Désolé, ils n'auront pas l'argent qu'ils auraient eu en temps normal. Non. Ils vont, ça va être des contrats, là, ça va ressembler beaucoup plus à ce qu'on a vu dans les dernières années. Donc, ça va faire mal aux joueurs. Ça va faire mal aux joueurs et ça va faire mal aux formations. Ah ouais, ça droit. va
3: Il faut que tout le monde, en, en temps de crise comme celle-là, eh, tout le monde doit serrer la ceinture, tout le ouais. monde doit faire un effort de son côté. Puis quand je regarde une équipe comme l'Avalanche du Colorado, ils doivent être là, ça ne change pas grand-chose dans nos Non, il y a des équipes, c'est <rire> ça, ça va avantager. Mais ça. je crois que oui, c'est hum. normal. T'sais, au final, c'est une business. Puis Si tu veux que ta business consiste à, fournir, à fonctionner, dans des temps de crise comme ceux-là, il faut que tu fasses quelques sacrifices et ça, faut que ça vienne autant des joueurs euh, que des propriétaires. Oui, ça va faire mal à, à quelques formations à plusieurs joueurs, mais ça fait partie de la game si on veut que notre ligue euh, reste en santé. puis La pire affaire qu'il aurait pu avoir après ça, c'est un, un lock-out. Là, tu as le coronavirus, tu as Seattle qui s'en vient, tu as un out C'est la pire chose qui aurait pu arriver. On voulait éviter ça puis on va réussir. Euh, J'ai très hâte que ce soit officiel. Pour l'instant, on s'entend... c'est.
4: Juste officieux. Mais, ouais, mais, mais l'accord semble imminent. Il y a plusieurs sources euh, des, des insiders qui ont confirmé la nouvelle. et Pour avoir autant... Tu sais, on, je me dis, pour qu'il ait sorti autant de termes, c'est que, justement, on sait que ça s'en vient bientôt parce qu'il n'y aurait pas autant de détails si ça serait encore nébuleux. c'est pas le cas. On voit que la Ligue nationale... On, on s'entend l'objectif, c'était le retour au jeu le plus fa rapidement possible. Et on a su également d'autres dates intéressantes pour euh, ceux qui euh, euh, voudraient savoir quand la prochaine saison pourrait repartir. Euh, dans le fond, dès la mi-octobre, on aurait le repêchage. On ne sait pas la date officielle, mais euh, mi-octobre, on aurait le repêchage. Et j'avais parlé. La loterie du... serait le 10 août, je crois. Oui, euh, dans, pour, pour les... le, le,
3: le premier choix, c'est le 10
4: août. Le 10 août, parce, donc ça veut dire que ça va être des séries très expéditives. Ça, on va voir. Ouais, ouais, Pensez ça, ça va être en 10 jours. En 10 Et c'est 5 matchs au maximum, parce qu'on sait que c'est des, des, euh, euh, des 3-5. Donc, ça va être assurément... Deux, euh, ça va être euh, un match au deux jours, ou même des fois, c'est ça qu'ils ont parlé. Peut-être qu'on va avoir des programmes triples. et ça qu'ils disent. Ils disent ouais, Peut-être qu'on va pourrait. avoir des trois matchs en trois soirs pour certaines équipes. Ça se pourrait, ça se pourrait très, ça très faire, bien. Parce que pour faire la loterie de 10, c'est même pas mm -hmm. dire que non, ça va finir le 8 ou le 9. C'est 8 ou 9 jours pour jouer 5 games. Ah, ça, c va et, c ça va être très, très rapide.
3: Euh, de ce côté-là. Mais la Ligue nationale n'a pas, pas vraiment le choix non plus. On ne veut pas que ça se termine en fin octobre. Là. En fin octobre, il faut qu'on fasse le repêchage puis le 1er novembre, c'est les agents libres. Là. Mais regarde ça.
4: T'sais, on s'entend. Fais le calcul. Mettons que c'est 8, 8 jours, 8 jours euh, pour euh, finir ce fameux format de 3-5. Mettons que toutes les équipes joueraient 5 matchs pour se rendre au, au bout. C'est possible. Ça pourrait arriver. C'est peu arriver. probable. C'est peu probable, mais ça pourrait, arriver. Ça pourrait mais arriver. Mais la Ligue prévoit toujours dans ce contexte-là que le pire scénario, c'est que tout le monde va, va jouer 5 matchs. Là, tu Moi, j'ai l'impression dans... que ça va se finir souvent 3-1. <rire> j'ai l'impression que j'ai. J'ai hâte de voir. Puis il faut penser. que. Mais là, avec ce format-là, si mon souvenir est bon, euh, c'est les prolongations standard. C'est pas les prolongations... dans le. Ça va être fusillade si mon souvenir est bon? De ouais, ce format-là? De ce format-là, c'est des fusillades, ouais. je crois. Ouais. Donc, il faut penser, il y a quatre... Euh, dans le fond, il y a euh, huit équipes, donc euh, quatre euh, séries, quatre de l'autre côté. Pour cinq parties, ça veut dire... C'est ça, ça va être... Euh, on va voir assurément... Pour les amateurs de hockey, on risque d'avoir probablement 5 ou 6 games par, euh, par, par soir. D'après moi... Le... Mais ça ne sera pas juste par soir, on va peut-être commencer à midi, puis ça, ça va se finir euh, justement peut-être une dernière game à, à 9h, qui va débuter 9h, 10h, 11h, heure de l'Est. Euh, D'après moi, nos journées de congé, on... je ne sais pas mal ce qu'on va faire. Ouais.
3: Ça risque de s'aligner là-dessus. Là. Mais ouais, ça va être des journées remplies de hockey. Euh, ça va être ça constamment non-stop t'ouvres la télévision il y a du hockey à midi tu te couches tu vas t'en le soir la game n'est pas finie ou est pas... elle s'apprête à finir là. ça va être ça pendant environ euh, comme on dit pendant quasiment deux semaines de... non même pas pendant 8-9 jours ça va être ça mm -hmm. après ça on devrait retourner avec un, euh, un momentum plus régulier oui c'est ça je pense qu'ensuite on va parce que si on faut faut fait oublier, le format y a de classique... le tournoi aussi entre les équipes oui les premières équipes aussi qui apprennent en considération puis les meilleures équipes de la Ligue nationale sont là oui donc aussi c'était
4: quand même assez intéressant. C'est vrai, c'est une autre Je affaire que, que j'avais oublié, mais
3: oui, c'est vrai. Il y a ce aussi. fameux tournoi. là Ce fameux tournoi-là, on en parle moins parce que il a pas. C'est plus pour ce débat. À part, il y a pas
4: Rendu là, en finir premier, deuxième. Il y a pas grande différence. De euh... toute façon, on se dit, c'est complètement du nouveau hockey avec des équipes qui, même l'équipe qui aura fini dernier, comme Chicago, Montréal, tout, tout ça, s'ils si réussissent à sortir Pittsburgh en trois. T'as bien beau dire, et hey, Colin, tu vas les affronter, ça va être tough, parce qu'eux en plus, ils auront eu du hockey compétitif, puis ils seront été en forme pour euh, la, prochaine, la prochaine série, fait que ça va être difficile, euh, peu importe que tu finis premier ou euh, dernier de ce de tournoi-là, ça va être très difficile. Ouais, pour je les suis d'accord avec toi, très
3: difficile euh, ce tournoi-là euh, pour toute la Ligue nationale. On va aller prendre notre première pause. Au retour, on va discuter un peu de Formule 1. On, on sort des sentiers battus. On parle principalement de hockey. Mais là, la Formule 1 est revenue. On est des fans de Formule 1. Puis on a une chance d'avoir Rémi qui va être avec nous au retour. Donc, on revient après ces pauses.
5: Les
1: Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Jets are proud sont select. The sélectionner. Les Edmonton
3: Oilers aimeraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads. From the Erie Otters De la Finnish Elite League. Nathan
4: McKinnon. Connor McDavid. Patrick Lyonet. Jasperi Kotkanemi. La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon.
3: The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
0: Vous
6: êtes en direct du 96.9? C'est LA radio de Lévis. Ouais, classique old school, les vrais connaisseurs du hip-hop. C'est CGMD 99. Découvrez le monde du
1: vélo Pro Cycle Lévis, nouvelle génération. Intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Livy
0: Pro Cycle Lévis Centre-Ville, la destination vélo électrique, tel Evo, Opus, DCO, Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500 dollars
1: Cycle Livy coureur bionique. Deux boutiques, une seule adresse. Exclusivement au
7: centre ville Kennedy à Livy.
0: Un mode de vie, quatre saisons. Le match lance avec Hell for
7: Breakfast son nouvel album, Straight to the Core. Le Match-Up a réuni dans un seul kit le nouvel album en CD et en vinyle plus toutes ses anciens hippies sur un seul CD. Commande ton kit Straight to the Core maintenant sur bandpromo.co. Ouais. Yeah. Salut tout le monde, ici François Petit a.k.a. DJ Frankie Town, a.k.a. le gars de Rap Québec, a.k.a. le gars que vous connaissez. C'est un rendez-vous le 22 juin pour l'été chaud au 96.9. Une émission pour vous pendant la période estivale du 22 juin au 10 juillet. C'est un rendez-vous du hip-hop, du rock, de la chaleur et peut-être qui sait, quelques douches froides. L'été chaud au 96.9. 96.9. L'été, c'est chaud. Du 22 juin au 10 juillet, de midi à 16h. Une présentation Gold Disciple. Enfin, le déconfinement. C'est important de continuer à se protéger, mais on peut enfin en profiter. Chez Gold Disciple du 65 rue Saint-Jean à Québec, on est prêt. Venez voir les dry bags idéales pour le camping. La bouteille à shake à deux compartiments, ainsi que les nouvelles collections de vêtements et verres fumés. Déploie tes ailes et brille avec Gold Disciple www
0: www.goldisciple.com Le quartier de l'une rouvre! Le bar parfait a pas changé sa nature. Même ambiance, même belle clientèle. Même propension à vous fournir du divertissement d'exception. Toujours de nombreux et généreux spéciaux aussi. Quand on sort, le bar parfait est sur la 3e avenue à Limoilou. Bon spectacle, quartier de lune, ça va brasser. Et visitez notre page Facebook pour l'info supplémentaire. Vive le quartier de lune. 96-9.
2: The Alternative Radio. La station du monde La radio de Livy. La radio L'Alternative Radio.
1: Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœurée du hockey, Kadi. Écœurée du hockey. Je suis... Euh, désolé. Il y en pas de facile, ça a l'air.
3: Hockey Night in Levy. C'est plate. On parle juste de hockey, ça. On est de retour à Hockey Night in Levy. Simplement, pour rappeler que vous pouvez nous suivre via les médias sociaux, que ce soit avec Twitter, Instagram ou Facebook avec le HNL969 ou nous appeler en studio au 418-903-5969, 418-903-5969. Pour que là, pour le moment, vous ne pourrez pas nous appeler en studio, parce que là, on a Rémi qui est avec nous au bout de la ligne pour nous parler de Formule 1. Rémi, ça va bien?
5: Ça va bien, toi? Oui, super bien. Et puis les vacances? Ça va très bien. On est dans le déménagement, on vient de finir. donc on en profite, ça fait une coupe de jours.
3: Ah, bon, c'est bon ça. T'as-tu le temps de jouer avec ton simulateur?
5: Oui, j'ai fait une coupe de, de soirée, là.
3: Ah, bon, c'est bon ouais. ça.
5: 2-3 heures parce que j'ai plein de choses à faire. Fait juste pour décompresser, on s'assied pour faire une coupe de tour.
3: Wow, ouais, mais c'est le fun, ça, c'est le fun. Ouais. Puis euh, là, tu m'as dit que tantôt, tu as eu la chance euh, de regarder le Grand Prix, premier euh, Grand Prix de la saison. Euh, ouais, avec... J'ai même
5: écouté la fin deux fois. J'ai écouté une fois tout seul puis une fois avec Chico. <rire> ok.
3: Regarde, c'est pas pour rien que tu es là en ce moment. Toi, tu es un vrai, de vrai fan. Puis je me suis dit, le nombre de temps qu'on peut passer et pause à parler de Formule 1, pourquoi ne pas venir faire ça en Londres? Ouais, c'est qu'on
5: tu nos conversations pour que je revienne en Londres. Ouais, mais c'est ça, garde. <rire> en
3: plein ça. Fait euh... Euh, Qu'est-ce que t'as pensé la, du premier Grand Prix?
5: Ben, en tout cas, moi, j'avais hâte qu'il y, qu y ait de la Formule 1 enfin. Là. Puis, je me suis gâté. Moi, je me suis inscrit à Formule 1 Pro, dans le fond, F1 TV. OK. 80$ pour l'année. Okay. Puis là-dessus, t'as accès à toutes les séances de Formule 1 de pratique. T'as des courses de F2, puis tu sais, F3, puis de Porsche aussi, Porsche Score, je sais pas trop. Là. Fait que t'as accès à tout ça. Puis, en plus, à chaque fois que tu l'écoutes, tu peux l'écouter live ou en reprise. Tu as accès à toutes les caméras on-board puis au euh, micro, dans le fond, de, de les équipiers disent au pilote.
3: OK, okay fait que tu as la possibilité de suivre vraiment le, le pilote que tu veux.
5: Ouais c'est ça. Fait que, mettons, il fait un tour rapide où il s'en manque qualification, tu peux le sélectionner. Puis là, tu le regardes par son tour rapide d'abord. Mm. Puis là, tu peux voir s'il fait des erreurs. C'est vraiment malade. Là, quand tu es un passionné, là, tu, tu, rentres plus, tu peux même avoir des trucs pour quand je vais faire mes, mes, mes propres courses, dans le fond.
4: Ah, c'est pas mal, puis je me demandais par curiosité, justement, on peut entendre euh, également les, euh, les séquences radio, dans le fond, les communications entre les pilotes et euh, ses, son défi. équipe?
5: Oui, tout le temps, genre, c'est fun, c'est un temps qu'il va il va faire un tour rapide, puis après ça, il arrête, il fait le temps qu'il a fait, puis là, il faut qu'il laisse passer du monde qui s'en vienne, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'il ajuste sur son moteur, pour que euh, le prochain tour, qu'il va faire lancer qu'il va y repartir.
4: Est-ce qu'en cours c'est c'est un peu censuré parce que des fois on en entend des 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 pilotes qui laissent en aller quelques-uns quelques, -uns, quelques oui. sacs de temps en temps?
5: Mais là t'as accès à tout, 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 puis tu peux reculer. Fait que si tu vois un accident, tu recules deux minutes, tu t'en vas dans le char, pis tu vas voir l'accident en live, là, tu sais que tu viens, pis tu vas voir vraiment tu vas aller dans le char d'en avant, le champ d'en arrière. C'est vraiment, moi je capote là, c'est pour 80$ pour l'année, ça vaut la peine pour un Ben oui,
3: c'est ça, c'est que comme tu me l'expliques, là tu peux voir la Formule 1 de tous ces angles là, c'est plus quand tu leur regardais RDS, puis que c'est eux qui décident, ouais, c'est ça.
5: Puis C'est le vrai reportage F1, fait que c'est vraiment à l'interne.
3: Ben oui, puis j'enlève rien, mettons, tu sais, Lance Stroll, c'est un Québécois, on veut le voir, mais des fois, il se peut-être un peu trop dessus sur une course où il est genre 12e puis qu'il n'y a pas grand-chose d'excitant. Ouais. Là, c'est toi qui décide Non, moi, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, la bataille entre la 3e et la 4e place ou la 1 la 2e ou quoi que ça, Peu importe. Fait que, je trouve ça vraiment intéressant qu'on qu aille maintenant accès à ça. puis Tant mieux mm. si les, les vrais fans de Formule 1 avec euh, ce qui se passe euh, avec le COVID et tout peuvent se dire, regarde, moi, je, je me garde, je, je m'essaye avec cette application-là puis je suis convaincu mm. que tu ne seras pas déçu. Là.
5: Puis, puis tu sais, moi, j'ai payé le gros prix parce que je peux l'écouter live, mais si tu payes 37, 38 piastres par mois, tu l'écoutes juste en différé. Tu toutes les mêmes applications. Genre euh, j'ai la télémétrie, je peux voir aussi le tracking rate. Dans tu as l'image de la traque avec les pilotes en direct sont rouges, c'est comme des petits points, mm -hmm. comme dans les jeux. Oui. Puis, euh, tu as la télémétrie aussi, fait que tu vois qu'ils vont faire un tour rapide, sont vert, jaune, rouge, tu peux aller voir aussi euh, les temps. Là, tu parlais des communications. Justement, dans la course, à la dernière tour, quand Norris a fait son tour rapide, puis je ne sais pas si vous avez écouté la course.
3: Et moi, j'ai regardé les highlights, je n'ai pas pu euh, voir la course.
5: Dans le fond, Hamilton, il avait pogné une punition. Oui, c'est ça. Et Arden, il a essayé de, de le dépasser, il a comme donné un petit coup de volant. Fait que lui, il a pogné 5, euh, 5 secondes de punition, puis il a rajouté à son chrono. Puis là, euh, dans le fond, c'est. Euh... Voyons, je vous dis son nom, je viens de le dire. Norris. Mm. Oui, Norris, excuse. <rire> il n'y a pas de trouble. <rire> ouais Fait que Norris, dans le fond, lui, était à 5.6 de Hamilton, Fait qu'il fallait qu'il rentre dans la 5, dans les 5 ouais. secondes pour pogner sa place. Puis là, le dernier tour, c'est ça qu'il fallait qu'il ait cherché au moins cinq euh, secondes. Mm. Puis il a réussi, il a fait le tour rapide, dans le fond, de la course le plus rapide sur la track de cette journée-là, ça a été lui.
4: Pour Il aller chercher en plus, plus le point supplémentaire qu'on donne au tour le plus rapide de, oui, de la série
5: chercher son premier podium. Puis là, c'est ça, quand j'ai vu ça, puis j'ai vu l'équipe, les, les, elle s'est crié criée puis c'était malade. Et moi, j'ai reculé. J'allais checker son dernier tour. Puis après ça, j'ai entendu plus les communications. Là. Là, oh, yeah, yeah, yeah. Puis était là, « OK,
0: oui, oui, oui! » Puis c'était vraiment...
5: <rire> c'était un bel événement sportif. J'ai dit, « Chico, faut t'écouter ça, mais c'est vraiment... » le remis, puis...
3: Ah, mais j'avoue que dans la perspective que tu, que tu nous le racontes, euh, on est tous, moi, Nicolas, on est fan fans de Formule 1, ça donne vraiment envie de pouvoir avoir la chance de pouvoir voir sur tous ces angles-là. Puis, euh, comme tu dis, là, il y a une pénalité de 5 secondes, ils disent à son gars, il hey, faut que tu ailles chercher 5 centièmes de secondes si tu vas espérer être euh, sur le podium. Ouais. Puis le, le gars va faire le tour le plus rapide. Puis en plus, moi, j'ai toujours été fan de McLaren, euh, puis depuis plusieurs années, ça allait pas bien. Puis là, quand j'ai vu Norris sur le podium, je me suis dit, OK, McLaren est-il enfin revenu euh, dans les ouais. équipes compétitives? Puis ouais, avec. Euh,
5: il, y, ça, il y en avait une quatrième ou cinquième de qualifiés.
3: Ouais, ils ben ont bien fait ça. Ils ont très bien fait ça. Puis hey, c'est quand même, c'est une course qui s'en est passée des affaires. Le Neuf abandons, euh, c'est ouais. énorme. Euh, Sébastien Vettel qui finit à la limite de faire des points.
5: Oui, puis euh, Latifi, notre deuxième Canadien, première course en F1, qui. Qui finit 11e, il y a un point, de descend des points. En fait. Oui,
4: effectivement.
3: Et
5: surtout, euh, avec
4: euh, une William, là. C'est ça, puis il a réussi à survivre, surtout dans les l'hécatombe, parce qu'il y en a eu. On parle de plusieurs pilotes euh, qui n'ont pas terminé la course. Je crois que si mon souvenir oui. est bon, c'est 8 pilotes ou qui n'ont pas fini. Non, 9 pilotes. 9 pilotes qui ont. Pilotes.
5: pas. Il y en a beaucoup qui c'est des problèmes mécaniques. Oui. Ou des crevaisons ou des erreurs, fait que c'est normal, c'est le début de la saison. Oui. Puis euh, là, ils vont pouvoir sortir la semaine prochaine parce qu'ils reprendront le même Grand Prix. Pour moi, il va y avoir moins d'abandon.
3: Oui, mais toi, euh, par rapport, c'est la prochaine question que je voulais te poser. Euh, en, en tant que fan de Formule 1, je le sais, vu la situation avec le Covid, c'est pas évident. Euh, Est-ce que tu vas te quand même excité de revoir une course, même si c'est la même
5: ben, moi, je pense que oui, parce que je suis un, je suis un passionné. Fait que de revoir. Puis qu'est-ce qu'il faut avec le, le programme que j'ai à F1 TV, c'est que. Le tour, il se fait rapidement. Fait que quand tu peux voir plusieurs pilotes le faire, puis il est facile à mémoriser. Et tu peux voir chaque coin si le premier pilote le pris mieux que le deuxième, le mm -hmm. comparer avec les temps. Fait que, on n'a pas le choix avec la situation ce qu'on est présentement. Donc on va prendre ce qu'il nous donne.
3: Ah effectivement. Puis ça amène ça intéressant car oui, les, les pilotes au, au final, ils connaissent la, la course par cœur après plusieurs saisons que tu sois là. Mm. Mais là d'avoir la chance de pouvoir le refaire la semaine d'après. Avec euh, la, une voiture que tu connais, tu viens de te servir de cette voiture-là. Le c'est
5: la même. C'est sûr. La saison d'après est différente complètement, la voiture. Fait ouais. que ça
3: va être un peu une première dans la Formule 1. puis J'ai hâte de voir parce que moi, de mon côté, je pense que ça peut rendre les choses très, très intéressantes, très excitantes. Surtout si on a une application comme la tienne, je suis convaincu qu'on n'est pas déçu à la fin.
5: Oui, je vous le conseille. Sur, à 38$ par année, tu ne les écoutes pas en direct. Tu vas peut-être avoir trois grands prix que tu ne pourras pas écouter en direct. Celui-là, dans l'Amérique du Nord, peut-être quatre, mettons. Sinon, le reste tout le temps la nuit ou de bonne
3: heure le matin. Fait que... ouais, la Formule 1, c'est ça qui est plate. C'est que c'est dur à suivre des fois, justement, à cause des heures euh, ouais. que les courses sont.
5: Euh, tu te lèves le matin, tu prends un café, tu écoutes
3: ça. Oui, ben, le pire, c'est que ça, ça, ça rend les choses vraiment, vraiment intéressantes. Euh, Puis par rapport à un peu, là, justement, à ce que tu as vu du premier Grand Prix, est-ce que tu penses que les Mercedes sont encore premiers de loin ou tu penses qu'il y a peut-être des, des écuries qui pourraient leur jouer des mauvais tours cette année?
5: Je pense qu'ils vont être moins puissants que les autres années. OK. Par rapport à ce que les autres ont évolué. Puis là, après ça, il y a aussi que la voiture change complètement l'année prochaine. Et je pense que Mercedes a mis plus d'argent et de développement sur la prochaine que celle-là de cette année. D'après moi. C'est pour ça qu'ils vont peut-être pas être aussi bons et qu'ils vont peut-être avoir plus de compétition Pour ne pas dire cette année. Ouais, et... Ils ont quand même roulé un, deux quoi, tout le long aussi.
3: Mais... Oui, ça reste les Mercedes, mais je crois Il euh, y a Leclerc qui maintenant est numéro un de la de l'écurie, sachant que Vettel euh, s'en ouais. va. Il euh, y a les, euh, toujours les Red Bull qui sont pas loin derrière. Mais euh, justement, les Red Bull, qu'est-ce que tu en as passé? Je sais que Max, Max Verstappen, ça n'a pas duré longtemps sa course?
5: Non, un brique mécanique lui aussi. Puis Albans a été un abandon, je pense, à cause qu'il a fait un accident avec Hamilton, euh, ce qui a fait qu'il y a eu un brique mécanique plus tard lui aussi. Que ça n'a pas été une, une bonne course surtout qui était à la maison les autres c'est leur circuit ouais. Red Bull hein? ils vont pouvoir sortir la, la semaine prochaine
4: c'est ce qu'ils ouais, font ça fait très mal pour euh, l'écurie Red Bull surtout avec euh, Verstappen qui est il, il démarrait je crois de la deuxième place si mon souvenir est bon puis ouais. on sait que Verstappen c'est euh, dans un circuit bien sûr avec euh, euh, un circuit autant on pourrait dire exigeant que celui d'Autriche, puis réputé, et justement le domicile de, de l'écurie. On espérait beaucoup de Verstappen, et malheureusement, ça a été une malchance dans son cas. J'ai vu la séquence, on dirait qu'il était dans une, une vieille voiture ça savant, puis il essayait de leur repartir de tous les moyens. Il se disait, maudit, qu'est-ce qui arrive? Je, je veux repartir ma voiture, je veux être performant. Ce que j'ai
5: pu comprendre de ce qui s'est passé là, c'est que je pense que c'est le... Le, parce que quand ils rentrent au pit, il y a un mode qui active pour pas qu'il dépasse la limite. C'est ça, puis il
4: est demeuré, c'est ça. ça
5: J'allais activer tout seul, puis ils se demandaient comment ça se pouvait. Pis là, ils ont changé le volant, ils rentrent au pit, ils roulent ça à 60, mais c'est ça, ils roulait à 60 tout le long.
4: C'est ça qui qu est grand.
5: Est... rentrent au pit, ils n'ont pas breaké. Fait que pour moi, c'était ça, ils ont changé le volant, ils l'ont replogué, puis le mode s'enlevait pas. C'est un bug d'électronique, c'est con. Mm.
4: Non, c'est ça. Tu le, voyais, tu, tu le voyais bouger dans son banc. C'était drôle à voir. Tu voyais qu'il essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait parce que qu'il savait bien beau peser sur tous les boutons imaginables Il n'y avait rien qui se produisait. C'est dommage parce que moi, Verstappen, personnellement, c'est mon pilote préféré. Une autre situation que j'aimerais te parler pendant qu'on on, t'a à, à, au, bout, au bout du fil, euh, la situation de, justement, de Sébastien Vettel qui a été encore impliqué dans un, un accident. On se rappelle la saison passée, on dirait qu'à chaque fois qu'il arrivé à un accident, c'était jamais de sa faute. C'était toujours la cause des, du pilote qui est adverse, qui était pris en défaut. C'était pas son problème. Et je sais pas, mais je sens de plus en plus un Sébastien Vettel dépassé qui a l'air de se dire, écoute, c'est ma dernière année, je vais remplir mon contrat, puis je sérieusement, les résultats, je m'en fous. Est-ce que tu sens ça de la part de Vettel? On s'en que c'est juste un grand prix, mais j'ai senti un Vettel déjà découragé, puis qui, a, qui aurait pratiquement pas voulu être dans sa monoplace cette saison.
5: Mais il est peut-être rendu au bout du rouleau. Là. Je sais pas, il a signé avec un autre curie, il mais... non, non, a pas Non, il n'y a encore. rien
4: qui semble fuiter pour
3: l'instant. Puis il y a, y a quelques rumeurs ici-là, mais rien de très sérieux.
5: Je pense pas qu'il va faire un gros exploit cette année. Il va peut-être aller chercher un podium ou deux. Mais si le gars il est plus motivé, il faut toujours être motivé pour rouler un char à 300. Alors, à chaque coin, tu peux rentrer dans le mur puis mourir. Okay? <rire> C'est vrai que la motivation que doit être, goût, être. Tu vas peut-être lever le pied un peu plus, puis il va le prendre peut-être 5 km moins vite de ton virage.
4: Et on s'entend que c'est, quand on parle d'un sport, que ça se joue au dixième de seconde, des fois au centième de seconde, tu te dis, ah, okay. non, non, c'est... Quand, quand le cœur n'est plus là, c'est ça je me dis, moi, je sentais un, un Vettel dépassé. Qui, pas, pas seulement d'être avec Ferrari, mais du sport en général, puis c'est ça qui m'inquiète, parce qu'on s'entend, c'est quand même... C'est un quadruple champion. C'est Vettel, c'est quatre fois champion, ouais, quatre si mon souvenir fois. est bon.
5: C'est mmh. dommage ben, de... Il y a eu ses bonnes années. Ça. Oui, C'est pis... déjà là. So... Je peux pas, moi, des fois, je fais des Grands Prix de 18 tours. Ça me prend 25 minutes. C'est 25 minutes concentrés. Tu peux pas faire une erreur. No. C'est une sortie de route vient de perdre 15, 30, 20 secondes euh, une minute même, puis là es plus dans la course ah,
3: c'est un sport qui joue par des fractions, des, même pas des fractions des millimètres de secondes, ça, ça joue tellement à rien la Formule 1, puis justement euh, on parle, tu sais là Lewis Hamilton, encore très compétitif, un très bon véhicule euh, Vettel, on en parle le gars a air un peu tanné, moi je pense qu'on est en train peut-être de voir un changement de garde avec les Leclerc Norris qui sont très jeunes, et là qui viennent aller chercher des podiums dès la première course cette année, est-ce que tu, tu penses que tranquillement pas vite, on, on, on est en train de faire un changement de dans la Formule
5: 1? mais ben, Je pense que l'année, la course va être le fun à regarder après les trois écuries. On va avoir euh, Mercedes, Red Bull, Ferrari. Mais après ça, la course va être vraiment là. C'est surtout que l'année prochaine, il y a un cap salarial. Je pense que c'est 250 millions mm -hmm. de budget pour l'année. Ce qui fait que là, Mercedes, Ferrari ne peuvent plus investir comme ils investissaient. Donc, tout le monde redevient un peu plus égal. C'est un peu comme au hockey quand ils ont mis sa fond ouais. que Je pense que là, on va vraiment avoir des... Euh, des écuries à un hein, moment donné, qui vont dominer pendant une course parce que leur genre de circuit l'année prochaine là, puis la voiture change complètement il va y avoir de l'aérodynamique qui va être encore plus euh, développée. les gens vont avoir beaucoup plus d'aspiration que euh, cette année ils vont être vraiment différentes. que vraiment l'année prochaine ça va être euh, un autre euh, un autre niveau
4: et Justement, on en parle. Tu as parlé du, de ce fameux premier tiers des écuries, que ce soit Mercedes, Ferrari, Red Bull. On s'entend c'est dans une classe à part c'est entre eux que va se jouer le championnat cette année. Ça, on le sait. Oui. Mais quand on regarde les équipes de deuxième tiers, moi, je pense à McLaren et je pense également à Racing Point, qui ont justement le moteur Mercedes et qui ont très bien fait, si on en oublie l'abandon justement de Lance Stroll, ça reste que Sergio Perez est allé chercher une sixième place, puis Lance l'avait bien fait en qualification, et même durant les essais, il a très bien performé. Donc, je pense que la voiture est là pour justement peut-être aller chercher cette fameuse quatrième place, finir finalement dans les premiers du deuxième tiers. Toi, quand en regardant justement la course, on a vu McLaren qui a très bien fait troisième et cinquième position, Racing Point. Quelle équipe, selon toi, va être la meilleure de, du deuxième tiers? Est-ce qu'il y en a une autre écurie que j'ai pas nommée que tu t'espères beaucoup d'eux euh, cette saison?
5: Ben, tu as nommé les deux que j'aurais nommé. Mais puis Moi, personnellement, je pense que Racing Point, parce qu'il y a Lenshaw, notre Canadien, j'aimerais que ce soit eux qui performent. Parce que c'est dans notre cours, j'aime bien ça. Mm -hmm. Sinon, euh, comme si on regarde tantôt euh, Rice, il a poigné une punition aussi, de, parce qu'il est trop vite dans les puits. fait qu'il aurait fini quatrième. Mm -hmm. C'est quand même une très bonne performance. Puis, il, euh, il, il est a Norris qui a dépassé Paris à la fin. Fait que ça ne peut pas être Perez qui, qui pogne le podium aujourd'hui. Je pense que ça va vraiment jouer entre ces deux-là.
3: Puis, j'ai en tant que fan de Formule 1, avoir puis comme tu dis, en plus, avec une masse salariale qui va s'ajouter euh, lors euh, de la prochaine saison. Ben, je pense qu'une des courses les plus intéressantes va justement jouer entre euh, McLaren et Racing Point, voir lequel euh, justement a réussi à sortir euh, le plus son impact du jeu, le meilleur véhicule, puis je pense que ça peut se transporter euh, pour les prochaines saisons avec une masse salariale, Puis peut-être qu'on le changement de garde va se faire, puis qu'on on parlera plus d'un d'un ténor d'un trop 3 de dominant, mais peut-être quatre ou cinq équipes pourraient même se mixer au groupe.
5: Ouais, ce serait vraiment le fun. Puis c'est ça des équipes surprises des fois qui vont gagner sur un circuit plus différent, plus rapide. Ouais qu'on plus travailler fort pour cette fin de semaine-là, mettons.
4: Mmh. J'avais hâte de voir également, parce que là, on a parlé du, 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 la, du deuxième Grand Prix qui va être euh, en Autriche, mais là, on vient de confirmer le plan pour euh, Silverstone qui va être, euh, je crois, est-ce que c'est à la fin juillet, si mon souvenir est bon, les deux Grands Prix en simultané en Grande-Bretagne? Euh, qui ouais, vont être... je
5: pense qu'il y a une semaine ou deux de, de, de break après seigneur
4: Ouais, de, donc on va Grand se retrouver à la, à la fin juillet, tout ça, donc ouais, à euh, à ça va être très intéressant à voir. Pour le deuxième Grand Prix, justement, qui va se répéter en Autriche. Moi, j'ai hâte de voir également, c'est tellement un élément qu'on oublie, mais qui joue tellement dans une course, ça va être les conditions météorologiques. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler la semaine prochaine. Les équipes, on s'entend, et surtout des pilotes, on sait que l'Ensole faisait très, très bien sous l'appui. J'ai bien hâte de voir si euh, cette fois-là, dans un contexte, moi je crois, ça c'est ma théorie, tu me diras ce que tu en penses, avec une deuxième course, je crois qu'on va avoir beaucoup moins d'abandon et ça va être beaucoup plus rapide encore. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler si les mauvaises conditions climatiques se mettent de
5: la partie. J'ai hâte de voir... Euh. Est-ce que tu as eu des wizards qui y lancé de la pluie?
4: Bien, ce que j'ai vu, mais ben, on s'entend, eux, ouais. ils ont tellement des outils, hey, on s'entend, c'est une science qui change tellement, tu sais, on regarde. Ben tu as oui, juste bien ça, bien. à écouter Météo bien. Média pour t'en rendre compte que c'est jamais... Euh, <rire> tu sais, ce qu'ils nous disaient aujourd'hui, ils était supposés faire beau, il commence à faire beau, fait qu'on s'entend, mais je devine, eux, leurs outils sont plus performants, mais eux, ils disent que ça pourrait être un grand pluie sous la pluie. Ça
5: donc, va être malade, c'est ah. J'ai hâte de voir, moi aussi... Les... Mmh. Il est bon sous la pluie. Puis, qu'est-ce qui est le fun sous la pluie, c'est que la course, par rapport à il mouille, elle change tout le temps. La, la trajectoire de piste va changer. Tu vas braquer à différents niveaux pour prendre ta courbe le plus rapidement possible. Fait que mmh. c'est vraiment les meilleurs pilotes qui sont en sortent.
3: Ouais, sous la pluie, c'est là que on reconnaît qui sont les meilleurs pilotes. Euh, avant de te quitter, euh, j'aimerais ça que tu en dises c'est quoi le nom de l'application que tu as, puis les coûts que ça coûtait aussi, euh, simplement juste pour le redire à nos auditeurs.
5: D'abord, tu fais F1 TV sur Google, tu peux arriver direct dessus. OK. Puis, d'abord, tu as deux modes. Tu le mode pro à 80$ pièces que tu peux écouter euh, en direct et en différé. Les grands prix, toutes les séances de F1. Les grands prix, les qualifications de F2, F3. Puis, y a un autre aussi, euh, chose de NASCAR, je pense, ou de Porsche. Okay. Puis, après ça, dans ça, tu la télémétrie en direct. toutes les caméras, les micros en direct genre live que tu peux écouter, tu peux reculer tout le temps, à part quand tu l'écoutes en direct, évidemment. Puis, euh, tu en as un à 80 quand tu veux l'écouter live. Sinon, juste les reprises, aussitôt que c'est accessible,
3: c'est euh, 38 OK, excellent. Donc, euh, on pourrait mettre le lien, justement, sur notre page, puis inviter les auditeurs à regarder ça, parce que je pense que c'est un prix très abordable. Puis, si vous êtes fan de Formule 1, aujourd'hui, dans la réalité, aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut avoir accès, là, je pense que c'est un incontournable.
5: T'as 38 ça te coûte à peu près 4 pièces par course pour avoir accès à tout et pouvoir l'écouter quand tu veux. Parce que moi, j'étais tanné l'année passée de, de, de streamer, parce que je n'ai pas le câble. J'ai trouvé des streams, j'ai mis des... Des virus dans l'ordre de ma, ma blonde. <rire> <rire> comme... Non,
3: cette année, je me gâte. <rire> oh, tu as bien fait puis je pense que c'était un bon investissement. Pis, ah, euh, oui. Merci d'avoir pris le temps de nous parler avec nous pendant tes vacances. puis Peut-être bien qu'on va avoir une autre occasion d'en discuter pendant la bon, saison ben, de problème. En septembre, on va ça de live ensemble. Parfait, ça va me faire plaisir. donc Je te oui. souhaite encore des belles vacances, puis merci encore pour le temps que tu nous as donné. Merci, c'est
5: un plaisir. Bon choix, gars. Allez, merci. merci. Salut, bye. Bye
3: qu'on avait eu Rémi avec nous parler de Formule 1. Euh, course très excitante euh, qu'on semble avoir eue. Euh, L'application que Rémi nous parlait, vraiment wow! Euh,
4: ouais, Je suis allé euh, me regarder justement pendant qu'on en parlait sur euh, nos internets. Puis sérieusement, hein, ça a l'air très intéressant. Ouais. Et comment il nous a vendu ça, sérieusement. Et ben oui, c'est...
3: vraiment vrai
4: l'engager en... pour, euh, pour cette application-là, sérieusement. Ouais. Ça donne envie de... de ben, c'est un vraiment, vrai passionné. Tu, tu, hein. tu, tu, tu le sentais
3: dans... Euh, dans sa voix que il aime ça. Puis il nous a très bien vendu l'application. Euh, je vais aller faire mon petit tour pour aller voir ça. Puis c'est surtout qu'aujourd'hui, avec la, toute la technologie euh, que la Formule 1 possède pour faire justement le tracking euh, de, la, de la course, euh, ch les changements de caméra, tu peux décider de ta caméra, entendre ce que ça se dit, parce qu'on n'entend mm. pas tout à RDS ou ATSN ou quoi que ce soit ce disent. Puis d'après moi, il y a des trucs vraiment intéressants
4: que des fois on manque. Puis avec cette application-là, me dit, tu recules, tu vas aller suivre ce que tu mm. pognes le bout. Justement, moi, je, je suis la, la chaîne de, de la Formule. Là justement, qui font des condensés, souvent les meilleurs moments. Des ouais, ouais. Et un des trucs qui est souvent le plus écouté, c'est justement les enregistrements, et, les enregistrements radio, les ils communications en entre les chefs d'équipe et leurs pilotes. Parce que des fois, ils se disent des bijoux. Pis, tu sais, des fois, tu vis justement des émotions comme aujourd'hui avec, euh, avec Norris, qui euh, ouais, justement qui avait pas fait mieux, je crois, que lui. C'était une sixième place, euh, sa meilleure euh, ben, performance. Il faut, faut l'avouer que
3: McLaren n'avait pas le véhicule pour qu'on Mais ils ont quand même bien Mais ben Depuis le changement ça. de moteur pour Renault on 2018, la voiture ne fait que s'améliorer. Et là, enfin, je pense qu'ils ont une voiture compétitive. Puis c'est ça qu'on parlait avec Rémi. On, on sait que Mercedes va gagner. Qui va finir deuxième? Qui va finir troisième? Ça, on ne le sait pas encore. Mais qui va finir quatrième ou cinquième? Moi, je pense que ça va être la lutte qui va le plus m'intéresser cette année. Euh, mm. Puis ça risque de jouer entre euh, Racing Point euh, et, euh, et euh, McLaren. Donc, euh, on... Euh, on va à la pause, au retour, euh, on va se gâter un peu. On va parler de, potentiellement de l'équipe canadienne de 2022, puisqu'il semblerait que les joueurs vont être là. Je pense qu'on va essayer de, de décortiquer qui, qui fait nos équipes à moi, Pinique. Puis je pense qu'on peut on va voir qui euh, sort avec le roster, qui sort un peu plus de l'ordre ou qui, qui va avoir le plus raison. C'est sûr que ce feuille-là, on va voir les garder, puis on verra. Mais là, OK, peut il peut-être bien qu'un des joueurs dans là va flopper, puis finalement, un joueur qu'on n'a pas mis va devenir dominant. Mais ça reste à voir. On va parler au retour de la pause. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, pis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. 96.9. La façon lévisienne de refaire le monde.
8: J'ai l'envie d'une petite bière J'trouve pas ça très normal J'retends je celle d'hier Faudrait-tu se like un peu C'est ce que dit ma mère Viens donc en prendre un autre C'est ce que dit mon père Moi pis ma petite dière On fait une belle petite paire Ma blonde aime nos buts trop Elle a sorti sa part. Elle est venue me voir Avec ses beaux yeux verts Oui, on a bien fini Par s'envoyer en l'air. Mais mon chum C'est pas facile La vie a fait Très bien <muchin'> que l'envie a poche prends et bien non On s'en revenait de l'école Assis dans sa minoun avec la belle Nicole J'les attendais chez nous avec une chaise de brou On a pris une petite bière, on était toutes ben sous Au fond, j'ai un il filait pas tant que ça On s'est pris une petite bière et je l'ai pris dans mes bras cantine night la morale de l'histoire. Si vous êtes tout seul à ranger votre misère, prenez yeah. des tendez vous y'a a pas de à Vois, gardez-vous un mot jamais petit peu
3: Chaque jour, la crise du coronavirus apporte son lot de bouleversements et le journal de Livy œuvre à vous rapporter ce que vous devez savoir sur cette situation exceptionnelle. Retrouvez toutes les nouvelles touchant cette situation sans précédent sur notre site web, lejournaldelivoux.com, ainsi que notre page Facebook et notre fil Twitter. Découvrez le
1: monde du vélo Pro ProCycle Livy, nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis.
0: ProCycle Lévis, centre-ville. La destination vélo électrique telle EVO, Opus, DCO, Moustache, mais aussi le système d'assistance PromoVec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique. Pour $1,500.
1: Procycle Lévy Coureur Bionic. Deux boutiques, une seule adresse, exclusivement au centre-ville Kennedy à Lévis.
6: Un mode de vie, quatre saisons. Tout le monde connaît Michoui International. Pour son ambiance et ses légendaires viandes cuites sur le feu de bois, Michoui International s'est adapté et offre maintenant son service de livraison à domicile.
1: Bonjour tout le monde, c'est Stephen Blaney, votre député fédéral de Lévis-Bellechasse. Je veux vous inviter à profiter de la saison estivale pour redécouvrir Lévis, le fort de Lévis numéro 1, le Quai Paquet, ou encore notre magnifique piste cyclable et la maison Louis-Fréchette. Je vous souhaite un bel été, c'est le temps de consommer local, à bientôt. Et merci d'écouter CJMD 96.9, la radio de Lévis.
0: CJMD ah, fuck.
1: Ouais, ma femme s'est poussée. T'es du hockey, Kadim. Écoeuré du hockey.
3: Je suis... Euh, désolé...
1: Ça va pas de facile, ça a l'air.
3: Hockey Night in Levy. C'est plate, on parle juste de hockey, c'est... On est de retour à Hockey Night in Levy pour la dernière heure de l'émission. Avant la pause, on vous parlait qu'on allait s'amuser à faire Équipe Canada. Et c'est ce qu'on va faire. On sait que les derniers Olympiques, l'équipe canadienne manquait un peu de talent. Ah, on on sait la raison. L'absence <rire> des joueurs de la Ligue nationale, ça fait mal. Quand Maxime Lapierre, il est là, là... T'sais, même dans son top, là, ouais. il n'aurait jamais joué. Là. Puis il n'enlève rien. Là. Ça a été un bon joueur de hockey puis il a amené des très bons moments euh, aux fans des Canadiens de Montréal. Mais avec l'équipe Canada, euh, ça n'a pas trop rapport. Donc, euh, équipe Canada Nick On sait qu'il y a beaucoup de talent. On le sait qu'il y a beaucoup de joueurs euh, qu'on n'avait pas eu la, la chance de voir euh, lors la dernière fois qu'on avait vu l'équipe Canada à cause de North America. Je pensais à des joueurs comme McDavid, McKinnon, Shifley... Donc, est-ce que tu penses qu'ils vont être dans ma liste à moi? Il y a des
4: bonnes chances il y a des que ces joueurs-là soient dans ma liste. Mais ça, Il faut dire que le dernier produit Team Canada qu'on a eu avec les meilleurs talents, ça remonte à la Coupe du Monde, où euh, on a vu vraiment les, les meilleurs talents canadiens. C'est là qu'on a vu des joueurs briller comme le fameux trio de Crosby, Bergeron et Marchand, pour de nommer ceux-là. Mais quand on regarde la formation de la Coupe du Monde, on voit que c'était une formation qui ressemblait beaucoup à la formation de l'équipe de Team Canada qui avait remporté justement aux Olympiques en 2014. Mais ça remonte déjà à plusieurs années. On parle quand même de six ans. Et depuis ce temps-là, il y a certains joueurs qui ont pris beaucoup d'âge et qui ne sont plus les joueurs aussi talentueux qu'on connaît. On en a un à Montréal, par exemple, avec chez Weber. On a également Carey Price. Je me suis demandé, est-ce qu'on va être conservateur et on va faire l'erreur qu'on a faite en 2006 à Turin en se refaisant une équipe qui, justement, était beaucoup trop vieille et qui n'était pas adaptée à ce hockey qui gagne de plus en plus en vitesse et en talent. Donc, on ne devra pas faire cette erreur-là pour terminer. je crois que, terminé. Je, 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 que je crois qu'on va y aller au goût du jour
3: First, tu peux pas dire à Mick David. On n'était pas là la dernière fois qu'on a gagné. Mais mm. tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, les Gatslavs, euh, les, les, les Perry tous ces joueurs-là, on, on sait pour eux, on les reverra jamais avec l'équipe Canada. Et on sait que l'Avalanche, la, euh, je sais pas pourquoi je dis l'Avalanche, le Canada t'es très conservateur. First, on était l'équipe championne, on avait des joueurs encore sur pied. Tu des Jeff Carter, on ne les reverra pas non plus. Euh, C'est des joueurs qui ont un peu tiré leur révérence euh, par rapport aux équipes olympiques. qui n'ont plus le talent vraiment d'être là. Au contraire, euh, probablement, moi je ne sais pas pour toi, je ne sais pas, mais un joueur comme Sean Couturier, tellement dominant, euh, Claude Giroux ne seront pas dans ma liste de mon côté et euh, plusieurs pays, ils voudraient bien dans leur équipe. Là. La majorité des pays seraient là. cest dire le talent que euh, génère le Canada en termes de joueurs de hockey, c'est incomparable. Il n'y a même pas un pays qui peut se comparer à nous. Et plusieurs, on préfère une équipe B des l'équipe Canada et cette équipe-là pourrait gagner, à, à avoir accès à une médaille. Là, on ne se le cachera pas. Le talent, il est là au Canada. Même année, il faut prendre des décisions il faut faire euh, quelques sacrifices. Euh, dans ma liste, c'est dur. Il y a des joueurs que j'ai dû couper il y a des joueurs que je me dis. Mais moi, je me visualise que c'est dans 2022 et ce pas aujourd'hui. Il
8: mm.
3: y en a peut-être que je vais faire agresser des dents parce que je dis non, moi, il n'est ne, plus là. Comme il y en a qui disent il est trop tôt, mais il faut voir que c'est dans, euh, ouais, dans deux ans. dans deux ans. Dans deux
4: ans, c'est ça. En 2022, ça va avoir lieu à Pékin, en Chine. Donc, ça va être une patinoire de format international. C'est un autre... Euh, tu veux donc
3: des joueurs rapides, je pense. Tu veux des joueurs très rapides. Est, euh, dans ma liste, il y en a une coupe. On, euh, on va commencer. Oui, euh,
4: dans le fond, on commence par quoi? L'attaque? Euh? Oui,
3: l'attaque. Euh, on est allé trio. Un attaquant supplémentaire. Moi, je suis allé avec deux attaquants supplémentaires. OK. Je te allé avec deux attaquants. Il y en a un que je me disais, je ne peux pas, pas le mettre dans la liste, fait que je l'ai mis là. Puis on s'entend, il y a plus qu'un attaquant supplémentaire avec l'équipe Canada. Euh,
4: donc, je vais te laisser commencer. Ta, ton premier trio, ça ressemblait à quoi? On sait que du côté du Canada, euh, on a tellement de joueurs à la position de centre. On va devoir en permuter certains qui vont être, euh, qui vont jouer à l'aile. Euh, mais moi, oh, je oui, dis, oui. si je fais mon premier trio, j'ai envie d'avoir des gars qui sont à leur position. Ah, et oui, j'ai envie d'avoir le meilleur talent à chaque position et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, si on y va le meilleur à chaque position et je me dis, je veux un premier trio qui va être à la fois rapide, explosif et qui va pouvoir justement faire, uh, graisser des dents n'importe quelle défensive adverse, moi, j'ai envie de commencer, bien sûr, au centre avec Connor McDavid. On Connor sur? McDavid,
3: premier centre. Premier centre. Je, ça, on, je te confirme que moi, c'est lui aussi. Tout le
4: monde euh, qui ferait une équipe Team Canada, Connor McDavid est le premier centre. Ensuite, moi, je mets à l'aile Jonathan Huberdo et je mets à, à l'autre aile Mark Stone. Et je vais t'expliquer pourquoi. Jonathan Huberdo, on s'entend, il a explosé. C'est un joueur qui est capable de marquer peu importe dans quelle position. Et si j'ai un Connor McDavid avec lui qui peut transporter la rondelle, qui peut l'alimenter et qui va pouvoir compléter ces incroyables jeux, si Connor ne marque pas par lui-même, Uberdo va pouvoir le faire. Et de l'autre côté, tu Stone qui est probablement un des alliés les plus complets de la Ligue nationale qui est capable autant de jouer défensivement qui va aller faire les jobs que peut-être, on s'entend quand tu es rendu aux, aux Olympiques, le sacrifice tu le fais. T'sais, on s'entend oui. les McDavid et l'Uberdo vont le faire, mais je crois que Stone il va payer encore plus le prix et il va être capable de donner de la liberté à ses compagnons de trio de s'exprimer. Donc moi j'irai de ce côté-là.
3: C'était intéressant, prendre les meilleurs joueurs, les mettre à leur position. Je suis convaincu que ça serait une ligne très, très dominante. De mon côté, euh, premièrement, c'est Connor McDavid au centre. C'est indéniable. C'est lui qui a là. À Patrick Marlon, non c'est pas vrai, mais <rire> euh, non, euh, Nathan McKinnon. Pourquoi je les ai mis ensemble? C'est les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Je veux les voir faire un duo ensemble. Euh, les deux joueurs les plus explosifs de la Ligue nationale. L'un est un passeur hors pair avec des mains rapides et capable de marquer. L'un est un passeur hors pair, mais il est capable de marquer. Il a tout qu'un lancé et il est très rapide. Et euh, à l'aile, je les ai mis avec Mark Shifley. Ma raison pourquoi je les ai mis avec moi avec Shifley, c'est « they was good with North America ». Il était bon avec North America. Les deux ont fêté ensemble avec Austin Matthews, mais Austin Matthews est américain, donc j'ai pas pu le mettre là. Mais un joueur comme Nathan McKinnon, je pense, avec Mick David et Shifley, euh, Shifley, tu vas demander d'être le joueur un peu plus responsable. Tu vas lui demander d'aller au filet. Tu vas lui demander de faire le dirty job pour euh, ce trio-là. Et je suis convaincu qu'il est capable de le faire. Je suis convaincu que ce trio-là peut connaître un succès instantané. Euh, la raison pourquoi j'ai mis Shireful là, c'est qu'avec McDavid, ça avait tellement fonctionné avec North America. Puis si tu, ce duo-là est capable de fonctionner à nouveau, puis que tu mets un joueur de la trempe de Nathan McKinnon avec eux et que le fait est là, c'est probablement le meilleur trio, un des meilleurs trios de l'histoire euh, du hockey sans contredit. On se rappellera, tu trouves, Mar Marchand, Crosby, Bergeron. Je crois que ce trio-là peut faire encore plus de, de dommages.
4: Moi, la raison pourquoi j'aurais pas mis Nathan McKinnon aux côté de Connor McDavid, c'est que McKinnon, je le veux au centre. Je le veux au centre de veux qui pivote. Je suis d'accord avec toi. Au centre, c'est là que c'est
3: le meilleur, mais c'est pas comme si on, avait, on manquait de centre au Canada. Là. Non, effectivement,
4: mais tant qu'à avoir Nathan McKinnon, Puis, je préfère l'avoir à sa position naturelle. Je suis
3: d'accord avec toi. À Sa position naturelle, c'est là qu'il va être le meilleur, mais les centres qui suivaient par après que j'ai placé, il n'y en a aucun de ces gars-là que je pouvais déplacer. Aucun. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Donc, la deuxième... Je vais, je vais aller de mon côté. Ouais, euh, je garde Crosby-Marchand, mais je crois qu'en 2022, avec toutes les blessures de Bergeron, il n'y aura peut-être plus sa place sur une top ligne euh, Canada. Mais je vais avec l'allié que tu as nommé, Jonathan Huberdo. C'est probablement le meilleur allié canadien maintenant. Avec un gars comme Crosby, euh, un marchand de vitesse comme Berdo, un gars qui est capable de marquer des buts, puis on le sait, le, le duo Crosby-Marchand, j'ai même pas besoin de vous en parler euh, plus que ça, on l'a tous vu, comment ça fonctionnait avec l'équipe Canada, j'ai envie que les deux soient encore ensemble. Mais j'ai envie de mettre à Crosby un allié, euh, justement, du talent de Jonathan Huberdo. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je place les trois ensemble. Parce que je suis convaincu que dans Crosby euh, dans, dans deux ans, Crosby va rester euh,
4: tout pas, aussi dominant. Il faut penser si Sidney Crosby va avoir 34 ans, marcher à 33. Ans. 33. Je rentre, mais je suis convaincu dans une que ligne de plus en plus jeune. Je suis convaincu mais ils sont tellement talentueux qu'on s'entend. Je crois ouais. aussi ils vont être performants si s'ils restent, bien sûr, en dehors des blessures. C'est de de sûr que si marchant
3: une grosse blessure, Crosby, euh, lors des deux prochaines saisons, ma réponse va être différente. Mais en ce moment, comment je vois les deux jouer? Euh, Crosby, lorsqu'il est en santé, c'est encore l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Et euh, Marchand, il a beau jouer avec Bergeron, Pasternak, il, il a sa place sur ce trio-là. Et je crois qu'il a encore une place avec euh, équipe Canada euh, sur une top line. Bergeron, je l'ai enlevé justement beaucoup, beaucoup de blessures euh, au courant des dernières, au courant de sa carrière. On se le cache. Il va pas. avoir 36 ans. Il va avoir 36 ans. Je pense qu'il va être écarté euh, au minimum euh, des top lines et que la marchand Crosby-Bergeron ne reverra pas toujours
4: avec équipe Canada. Et moi, pour le deuxième trio, j'y suis allé justement avec Nathan McKinnon au centre parce que je te l'ai dit, je veux Nathan McKinnon au centre du deuxième trio. Je l'ai mis avec Brendan Point et Steven Stamkos. Je vais t'expliquer pourquoi. Je trouve que Team Canada a toujours bien performé lorsqu'il... Euh, il y allait de paires de joueurs qui ont joué ensemble, qui se connaissent tout ça, et on s'entend Nathan McKinnon, de nuit n'importe qui va être capable de produire, si en plus tu lui donnes des joueurs aussi talentueux que Brendan Point et Steven Stamkos on s'entend ça va être ravageur et Stamkos peuvent très bien jouer allié, on sait qu'il euh, qu va être dangereux également en avantage numérique Brendan Point peut également jouer allié donc euh, j'ai pas peur de les voir justement aux ailes de Nathan McKinnon ils sont tellement talentueux ils ont, et tu en as parlé justement de Nathan McKinnon. Inutile de vous en reparler c'est un des meilleurs joueurs, si c'est pas dans les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Donc, je le veux, à sa position naturelle au centre, pivoter le deuxième trio auprès de Stamco, et Points. On s'entend, un peu importe les trios qu'on fait, la date de non. toute mois, c'est dominant. C'est dominant, dominant,
3: ça. C'est dominant, ça devrait savoir en 2022 comment les joueurs euh, vont avoir évolué. Puis aussi l'entraîneur euh, qui va être en poste, qui va décider ça. Tu sais, ça peut arriver qu'il dit « Ok, moi, je veux des duos comme on faisait dans le temps. Je veux les joueurs meilleurs à leur position. » Puis tout ça. Puis ça serait une très bonne philosophie où il dit « Ah oh, non, moi, je vais y aller avec les meilleurs, avec les meilleurs tout ça. » Puis les deux peuvent fonctionner. De toute façon, tu as tellement de talent avec l'équipe canadienne que tu as une pleine attitude pour faire ce que tu veux avec les trios. Et au final, ça va être dominant. Mm -hmm. Alors, on va aller de, du troisième trio. Je pense que ça va se ressembler. Euh, vas-y. Ah oh, non, euh, oui,
4: peut-être, vas-y. Euh, moi, de troisième trio, ben... Le fameux deuxième trio que tu as parlé, moi c'est là que je le fais en troisième. La seule différence c'est que au lieu d'avoir Crosby marchant avec Uberdo, moi je le mets avec Ryan O'Reilly qui deviendrait. Moi je l'ai toujours dit. C Ryan le... O'Reilly,
3: je suis pas capable de le tasser de sa position. Même si tu me dis que Bergeron O'Reilly ça s ressemble, puis tu dis que tu vas aller placer là, mais trop bon, au centre des mises au jeu. Tu me dis il, il peut, aller jouer là, il peut prendre des mises au jeu. Crosby c'est un des meilleurs. Moi c'est pour ça O'Reilly, je suis incapable de le tasser de sa position. Mais c'est pas un mauvais poids mm -hmm. parce que. Comparer O'Reilly à Bergeron, c'est une très belle comparaison. Puis, si
4: ça peut fonctionner, on se rappelle des dommages que cette ligne-là faisait. Là. Oui, c'est ça. Fait O'Reilly serait une version justement plus jeune de Bergeron et je crois qu'il va être aussi performant dans ah, deux ça ans. je suis convaincu. Donc, je oui. très bien. Je suis d'accord avec toi. Tu vas avoir O'Reilly au sein. Ah, je, mais c'est un dilemme. qu'on, Comme tu tantôt, moi, je dis, moi, je veux Nathan McKinnon au centre. Toi, tu dis, je, je suis capable de sacrifier Nathan McKinnon au centre. Toi, je vois que ça serait plus, tu veux conserver les centres qui sont capables, de, justement, d'être bon, très performants
3: au mise au jeu. Aux, aux au jeu. Ouais. Oh, effectivement, puis tu vas le comprendre avec euh, comment mon, euh, mes, mon quatrième trio a été euh, construit. Et ton troisième trio, c'est? Euh, mon troisième trio, premièrement, on parle de duo Tavares-Marner, je n'ai pas envie de les séparer, puis les deux joueurs sont avec Équipe Canada. Et euh, j'ai envie de placer avec un joueur euh, de la trempe de Brandon Point. Euh, tellement rapide, tellement talentueux, ce joueur qui est Brandon Point. Euh, je pense qu'on sait qu aussi que Tavares est capable euh, de jouer des deux sens de la glace. Marner a prouvé qu'il est capable de, de se mettre devant les lancers quand ça comptait. Euh, donc, ça serait, je crois, un trio qui pourrait travailler à l'attaque et faire les sacrifices défensivement sans problème. Euh, donc, Marner, Tavares, Point, euh, pour moi, c'est mon troisième trio. Mm. Euh, je vais aller avec ma Fort line, et là, tu vas comprendre. Moi, j'arrête pas de le répéter à chaque fois qu'on décortique des équipes et tout. Une équipe, ça se construit avec un, un premier trio, c'est ça, un deuxième trio, c'est ça, un troisième trio, c'est ça, un quatrième trio, c'est ça. Puis là, je viens de te faire la ligue qui est capable de marquer des buts et que, oublie ça, marquer contre eux, c'est impossible. Je suis allé avec Sean Couturier, Ryan O'Reilly, Mark Stone. OK, là... C'est offensif, talent indéniable, mais talent défensif indéniable. Mm. Donc, Selon moi, euh, avec une ligne comme ça, euh, les grosses minutes quand le Canada, mettons, on mène d'un seul but, l'équipe adverse euh, pousse, pousse pour marquer des buts. T'envoies cette ligne-là, il n'y a pas de danger.
4: Moi, ouais, c'est comme ça que je le vois. Mais ils peuvent ligne... aller marquer un but. C'est ça, c'est une ligne très hermétique, mais qui... Si on lui donne un peu d'espace, on va être capable de marquer les buts sans Mais aucun fait, problème. Si ils ne pas de talent offensif là-dedans. Non, non, c'est <rire> tous des gars de 60 Mais points Mais C'est tous des gars qui,
3: qui peuvent ça. gagner le, le trophée. Euh, parce que le je vais le dire. Le trophée Selkie. Selkie. Ouais, c'est tous des gars qui peuvent le gagner. ça, c'est
4: trois gars qui peuvent gagner le trophée Selkie, ça
3: à même Bon, ils, ils peuvent être nominés les trois cette année pour Selkie. T'es à tous sur une même
4: line. Je trouve que c'est dangereux. Oui, oh, ça serait totalement. Mmh. Je comprends l'utilité de ce quatrième trio-là, puis c'est une excellente idée. Moi, c'est sûr. Moi, j'ai été beaucoup plus équilibré. Tu as remarqué, moi, ça a été de. Je veux des trios qui sont autant offensifs, mais qui vont avoir un joueur qui va combler le côté plus défensif. Et c'est pour ça que mon quatrième trio, moi, j'ai été de John Tavares et Mitch Marner. On ne peut pas séparer ce duo-là. On mmh. va le voir. Tu sais, Je suis convaincu qu'ils sont là. Ah oui, moi aussi. Et avec qui ferait justement, le, 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 on pourrait dire, le, la job de concierge, qui va aller justement faire le, le côté un peu plus euh, euh, défensif de ce trio-là. Moi, j'y vais avec Mark Shifley, qui Mark va Shifley. complètement combler ce Moi,
3: c'est ce qui vient faire sur ma première ligne et justement à l'attaque. Euh, donc oui, c'est une... Peux-tu rappeler, c'est euh, Tavares, Marner, puis Oui.
4: Dans toutes les lignes qu'on a faites, il n'y en a pas une qui n'est pas bonne. Là. Non, il y a Dans n'importe quelle équipe, ces lignes-là, c'est des premiers trios. C'est <rire> des premiers trios, puis ouais, mais...
3: quelle équipe que ça va être? Je pense que on, je me rappelle mm -hmm. lorsqu'on avait gagné, euh, euh, pas en, euh, euh, en Russie, c'était où, de, euh, où Sochi. des gens? Sochi. Ça a été la, selon moi, c'était la plus grande formation de l'histoire du hockey. Ah oui. Et je crois que cette formation-là peut l'accoter et peut-être même une meilleure équipe. J'en suis convaincu. Euh, ça reste à voir. Et euh, deux attaquants que j'ai rajoutés, il y en a plusieurs qui ont dit ils n'ont pas dû entendre le mot non Stamkos dans ma liste. Il est là avec Martu Barzel Barzell euh, pour les attaquants supplémentaires.
4: Moi, pour les attaquants supplémentaires, j'ai Barzel moi aussi et j'ai Couturier parce Couturier, que effectivement. Moi, c'est vraiment la question. Je me dis quand je regarde O'Reilly Couturier. Moi, mon cœur, en tant que, en tant qu'amateur de hockey, moi, je voudrais plus voir Couturier, personnellement. Et ah, C'est devenu un des joueurs les plus dominants mmh. à sa position,
3: à son style de jeu toute mais la Je Ligue. crois
4: que l'expérience d'O'Reilly, ça va être très difficile à nier. On parle quand même d'un gagnant de Couturier, un gars qui a également et de, offert de fiers services durant la Coupe du Monde. Tout ça. Je crois qu'on va peut-être le prioriser, mais c'est la question, c'est ça. Est-ce que le Canada va être conservateur? Est-ce que là, il faut penser que c'est plus Armstrong qui va faire l'équipe? Non, c'est une autre affaire. Qui est, on sait, et lui, oh, il est tellement intelligent. Il s'est retiré au sommet de la gloire. Lui, il n'aura pas fait la mauvaise Coupe équipe.
3: et euh, deux médailles d'or olympiques. Non, c'est ça. Il n'aura pas, pas
4: fait le coup comme à Turin, justement, ouais. où on s'est complètement fait humilier euh, en Europe, justement, et où on avait terminé, je crois, c'est quoi? Septième, ouais, hein, quelque ouais, chose ouais. comme ça. Et là, il, il, il reprend les rênes de l'équipe, en fait de formation gagnante. On se rappelle de probablement des plus beaux matchs de hockey de l'histoire entre le Canada et les États-Unis. Ouais. À Vancouver, c'était incroyable et là ensuite l'équipe complètement dé ah, dévastée de tout le monde c'est pour ça oh. que je te dis
3: on se souvient la finale contre les Suèdes, ça finit 5-0 de mémoire on... il n'y a même pas eu de match là non. après trois minutes on savait que c'était terminé euh, deux noms moi qui ressortiraient c'est Ike Eisenman Oui moi c'est les deux moi c'est deux non, j Heiz Moi j'aimerais Eisenman moi j ai, j ai un petit c'est Ike
4: Eisenman tu me dis hey, c'est le duo euh, les gars font l'équipe go mm -hmm. all it ah oh oui, moi aussi, j'ai un petit faible pour eux pour former cette équipe-là. J'ai de voir dans quelle direction qu'on va aller. Mais ça, c'est une autre affaire, puis peut-être qu'on en parlera dans une autre émission, mais ce serait de savoir pour les autres pays, comme par exemple les États-Unis. On s'entend, on se rappelle du fiasco de la Coupe du Monde et à Sochi, c'est quand on a essayé de faire des équipes pour affronter le Canada, et finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors que là, on s'est on on avait était... boudé Kassel cette année-là? Oui, on avait boudé Kassel, on oui. avait boudé Ryan Bobby aussi qui Ryan. avait quand même des saisons avait de quand même une points saison. C'est ça, on avait boudé Kassel, on avait boudé le talent brut puis on a, on a été chercher... Non,
3: il ne faut plus ah. jamais repenser comme ça. Là, du non puis
4: Surtout que maintenant, on a les joueurs... Ben oui, pour... l'équipe a
3: évolué. On, on, la semaine prochaine, on peut s'amuser à faire équipe USA puis ça, ça, ça va être incroyable
4: aussi là, là Non, non, on voit que si le, les États-Unis... Des... Je pense que c'est... Il y a une expression qui dit « batte le feu par le feu ». Je ah, on ça... avec tes meilleurs
3: joueurs go, tes... là. Puis vous l'avez, là, il y a juste à penser des Austin Matthews, Johnny Godreau, Matthew Kachuk, défensif, c'est John Swierenski qui sont ouais. un vrai duo dans la vraie ça, ligue.
4: tu sais, tu as parlé de la ligne de centre. Mais... Gibson. Tu sais, Cole Matthews, Larkin, JT euh, Miller, tout ça. Tellement des gros centres, tu sais, qui oui. peuvent… Euh, sont de, des joueurs exceptionnels et toutes les alliés puis leur défensive aussi qui s'est vraiment sans, sans oublier, il
3: y a des Egress, il y a des euh, Jack Hughes qui s'en viennent là. C'est deux ans, hein, il y a des joueurs qui peuvent se développer puis venir rajouter à la liste qu'on est en train de nommer. Mm -hmm. Donc, ça peut être très intéressant. Les, les États-Unis vont être la deuxième équipe la plus grande après le Canada, j'en suis convaincu. Mm -hmm. On va y aller de la défensive. Je vais commencer. Euh... C'est probablement dans le top 3 des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale en ce moment, Alex Pietrangelo, capitaine des blues de Saint-Louis. Et avec lui, je le sais, vous allez me dire, il est jeune, mais je vous parle dans deux ans, Kel McCarr, Ça pourrait être une paire très intéressante, très dangereuse. Euh, Kel McCarr, j'ai envie d'ici. First, selon moi, il fait équipe Canada, c'est indéniable et je veux avoir des grosses minutes. Je vais être le, le, le gars du Power Play si tu le mets avec un gars du talent de Pietrangelo qui, d'après moi, va être tout aussi dominant dans deux ans, je crois qu'on va avoir la meilleure part de tout le tournoi.
4: Moi, je pense que Pietrangelo va aller combler le poste qu'on a connu avec, par exemple, Weber. C'est ça, qui vont devenir les véritables carrières de cette formation, capables de jouer de grosses minutes. Ça va être le rôle d'Alex Pietrangelo. Il va être, on s'entend, dans son prime à 32 ans. On va avoir besoin de ses services. Moi, je le veux, assurément, c'est ça, Pietrangelo, c'est certain, mais je crois que si j'ai à y trouver un partenaire, j'aurais envie d'y aller peut-être avec quelqu'un qui va, que Angelo va pouvoir un peu plus prendre son aide. T'sais, oui, Macor est très jeune, je suis d'accord, mais je trouve que Macor, il est, est très complet pour son âge, tout ça. Moi, j'aurais plus envie de voir un joueur comme Thomas Chabot auprès de Pietrangelo. Un Gars beaucoup plus offensif euh, qui va pouvoir justement profiter de Pietrangelo. Puis moi, j'aurais envie plus d'aller dans cette direction-là. Je comprends avec Macor tout ça, mais j'aurais peut-être plus envie d'y aller du côté avec Chabot personnellement pour euh, se joindre à Pietrangelo sur cette première paire-là. -là. C'est pas une mauvaise première
3: paire, effectivement. Euh, ça, fait, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Je te le donne. Puis en plus, le problème avec ça, c'est que Macor et Pietrangelo sont deux droitiers. Mais j'ai envie de mais voir ça, moi, le la meilleur défenseur puis le, le meilleur défenseur de la Ligue ensemble. J'aimerais vraiment ça les voir, mais je suis d'accord
4: avec toi. Chabot et Pietrangio ferait beaucoup de sens aussi. Là. Parce qu'on a parlé justement des centres euh, que c'est facile de transférer un centre comme allié, alors que transformer un allié en centre, c'est quasiment impossible. Mais en défense, on doit se le dire. C'est difficile pour des défenseurs de passer d'une aile à une autre. C'est très difficile. Fait, pour ça, je me dis je préfère les voir à leur position défensive naturelle. Toi, t'envoies Macar, justement, à la gauche. On s'entend, il, il est très jeune, très talentueux. Il serait capable, probablement, de prendre le mandat. Mais je me dis, pourquoi pas plutôt l'envoyer, pour moi, sur la deuxième paire, Macar. Ça peut être très bon aussi. Avec qui tu l'as gelé, Morgan Riley? Effectivement, Morgan Riley. C'est pas un mauvais choix. Morgan Riley, je, qui serait, justement... On s'entend un autre des gros carrières. J'ai même hésité. Je me suis dit pourquoi pas Morgan Riley avec Pietrangelo? J'y ai longtemps pensé. Mais ça je me dis Chabot, Macor deuxième paire. Ça va être explosif, ça va être dangereux, mais. C'est ça. Malgré qu'on on a, a vu Samuel Girard avec Macor et tout ça. Puis je veux dire, c'est possible justement d'avoir des jeunes euh, défenseurs. Et euh, on va le voir de plus en plus. Mais euh, là, on parle Chabot va avoir 25, Macor 23. Il me semble c'est des grosses. C'est des grosses patins à chausser pour des six jeunes joueurs qui vont de, probablement jouer au-dessus de 20 minutes par match contre des, les meilleurs attaquants de, des équipes adverses. Je sais pas. Je préfère en mettre un, sur un avec un défenseur plus expérimenté et qui va pouvoir leur permettre de donner un peu plus de mobilité. Et c'est sûr, le rendu peut-être en avantage numérique. Oh, et là, là ouais, là, c'est là que tu veux y donner son temps de jeu. Effectivement.
3: Euh, Morgan Riley, euh, en, dans deux ans, j'ai. Ça va être probablement, On va probablement parler de lui comme étant le meilleur défenseur de la Ligue nationale ou l'un des meilleurs, sans contredit. Euh, C'est un joueur qui s'est amélioré année après année. Il est sur ma deuxième ligne. Euh, J'ai hésité beaucoup euh, avec son compréhension de trio. Euh, il a beaucoup baissé année après année, mais ça a toujours été notre meilleur défenseur à chaque fois qu'il a porté l'uniforme du Canada. Puis Je pense qu'il y en a encore un peu dedans. C'est Drew Dowdy. Encore dans la formation canadienne euh, que je le perds avec... Il y a Morgan le même Rally. âge qu'Alex
4: Pietrangelo? Il, il va y a le même âge.
3: Ans. Oui, il a descendu un peu, mais ça reste que c'est l'un encore des très bons défenseurs de la nationale. Puis à chaque fois que
4: l'uniforme canadien... Il relève son jeu d'un cran à chaque fois. Je pense qu'il va le faire encore une toute dernière fois. Je me rappelle qu'on l'avait sélectionné très jeune et que finalement, on ne pensait pas l'utiliser autant. Et finalement, il s'est révélé un des meilleurs défenseurs. Un des
3: meilleurs défenseurs pour l'équipe canadienne. On n'a jamais regretté notre choix depuis.
4: Ce qui fait mal cette année, moi, je dois l'avouer, c'est on a, on a beaucoup aimé aller avec des pères. Tu, on se rappelle justement de Simi O'Kay, puis Beaumister, Pietrangelo. Et ça me surprend que tu n'as pas voulu y aller. De Moi, j'ai longtemps hésité. Euh, Pietrangelo Angelo on n'y a pas parlé. Ouais, pareil quoi, répète dans ma liste, j'ai beaucoup hésité.
3: Moi, tout, c'est ça. C'est puis... que je prends en considération que c'est dans deux ans. Tu sais, Brad Burns, je ne l'ai même pas mis. là. Mm. Je, encore une fois, je vais en faire graisser des dents, mais je pense que Burns, d'ici deux ans, ça va ralentir trop pour ça, justement l'équipe qu'on va justement, voir. Justement,
4: une autre paire, Burns-Vlasic, qu'on avait vu. Ah, oh, ça, c'est euh, terminé. Ça, c'est terminé, tout ça, mais on, plus, on a toujours essayé de faire cette fameuse paire euh, de. Est-ce que toi, tu serais capable d'en faire une en ce moment, à part justement, mettons, Pietrangelo-Pareil cool?
3: Non. Non, aucune. Pas pour l'instant. On en de... parlera dans deux ans, mais pas pour l'instant.
4: Mmh. Je vais hâte de voir justement, peut-être que... Pis... J'ai regardé ça dans quelques articles qui faisaient des, des équipes de Team Canada. Il y en a qui mettaient déjà Alexis Lafrenière dans Team Canada pour 2000. C'est ben quand il y aura 20 ans.
3: C'est pas impossible qu'Alexis Lafrenière se retrouve dans la liste. C'est pas mais, impossible, mais on va, va
4: voir. Mais mettons, on rigole. Mettons, euh, les sénateurs qui repègent euh, Jimmy Drysdale avec Chabot tu sais, pour faire des pairs. et peut-être Drysdale, tu sais, c'est ça. C'est un défenseur. Là, on, va se, on va se prendre des bains. J'enlève ouais. un
3: Drysdale va être un défenseur élite. Ouais, c'est ça,
4: mais ça reste que Macor est très jeune, puis il use aussi, puis il, il domine la Ligue nationale.
3: Effectivement. Non, on s'est de rendu une Ligue nationale. C'est pour ça que je te dis, on va checker notre liste-là, puis on va leur rechecker checker peut-être dans deux ans, puis on va se dire, aïe, voir qu'on n'avait pas mis lui, mais il n'était pas rendu à ce niveau-là. Mm -hmm. C'est tellement une ligue qui évolue rapidement, puis c'est tellement une ligue de jeunes. On ne sait jamais
4: euh, euh, avec ces jeunes-là. Euh, de ton côté, euh, troisième père? Troisième père, bien sûr, Jude Hardy, pour les mêmes raisons que toi, je crois, qu'il doit faire partie de la formation encore. Oh, une dernière fois. Une dernière fois. Il va, il va remplir de fiers services, puis on a besoin... Je, on a besoin de ces défenseurs-là qui, s'entendent. s'entend, il faut que tu ailles la queen solide pour être défenseur de Team Canada. Tu sais, tu as un un gros mandat à contre. Ah, le plus gros mandat, c'est être le premier gardien. On s'entend le premier gardien. On va en parler. Ça, c'est vraiment, tu sais, On s'entend le mauvais but que tu vas accorder, on va, va s'en rappeler pendant des années tout ça. On se rappelle de Luango en position fétale euh, durant la période Fleury. de prolongation. Ouais. j'ai euh, jamais pardonné, moi. Non, c'est ça. Fait que il faut. <rire>
3: Toute sa carrière, non, je l'aime pas. À cause de quoi un mauvais but accordé à... Quand un coup que as la feuille d'érable sur ton chandelle, ouais. c'est gros là, ce que tu as apporté sur toi. En termes d'histoire de hockey, c'est. Juste, il n'y a rien qui peut se comparer à ça. Mm. Puis tu ne veux pas être lui qui a fait l'erreur. C'est ça. Alors que pour mobilier. un
4: attaquant, c'est un peu plus pardonnable. On se rappelle justement la première participation de Sidney Crosby euh, pour Team Canada Olympique. Il euh, n'y avait pas fait grand-chose, mais il a fait le Golden Goal, Fait qu'on oublie pas mal tout ensuite. Alors que s'il n'y aurait pas marqué, on aurait fait. Il euh, n'y a pas eu un très gros tournoi. Non, un but, ça peut tout changer dans des. Euh, pour, un, pour un attaquant, alors qu'un défenseur. Le, 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 le mauvais La mauvaise passe que tu as fait, le mauvais jeu le long de la banque, la poc que tu pas décidé de, de, de te battre pour, ça, risque de, ça peut faire mal à certains. Ça peut faire très moments. très mal. C'est pour ça que je veux avoir un gars comme Drew Dardy. Et un autre que je voudrais avoir, c'est Dougie Hamilton. Dougie Hamilton. Mais là, tu viens de mettre deux droitiers, là? Oui, c'est le seul parce que je regardais, je me disais, Drew Hardy, tout ça je, je pense qu'on est capable de le déplacer. Moi, j'ai mis Drew Dardy à la gauche. Je pense qu'on pourrait se le permettre. Mais effectivement, habituellement, j'aurais préféré y aller position pour position. Mais euh, j'ai confiance de voir Jude Hardy à la gauche et avec Dougie Hamilton, un autre défenseur très complet, très offensif. Je crois que cette paire-là, peut-être dans un rôle un peu plus limité, mais qui va quand même faire grincer des, des, ouais, des, ouais, ouais, des ouais, attaques ouais. adverses. Euh, moi, je suis
3: allé de Dougie Hamilton. Et euh, j'ai mis lui, mais j'aurais pu mettre l'autre. Mais ces deux gauchers, euh, Josh Morrissey, Thomas Chabot. Je ne sais pas, moi je suis convaincu que les deux ont leur place avec l'équipe Canada avec la qualité de droitier euh, et de gaucher, justement. C'est parce que là, on, dans notre liste, moi j'ai quatre droitiers, j'ai trois gauchers. Puis les quatre droitiers sont trop forts pour justement en enlever un. fait que Je suis convaincu qu'il y aura une paix de deux droitiers. En tout cas, si les joueurs continuent à être dans euh, la révolution comme ils font là. Mais Chabot Morrissey, on leur place aussi avec Équipe Canada. Euh, Josh Morrissey, c'est un des défenseurs. C'est le défenseur qui fait le moins d'erreurs dans sa zone depuis les trois dernières années. Euh, tellement solide défensivement. Il Très bon offensivement pour relancer l'attaque, possède un, un bon lancer. Toba Chabot, on le connaît, ses capacités offensives euh, hors du commun. et s'est beaucoup amélioré défensivement depuis euh, son arrivée dans la Ligue nationale. Donc, euh, je pense qu'on va avoir un, une belle bagarre entre les deux pour voir qui va être capable d'être le coéquipier d'Hamilton sur la dernière paire. Et toi, ton défenseur supplémentaire? Ben, c'est Josh Morrissey pour ça. Je pense qu'il n'y a personne d'autre que lui qui peut être sur cette liste. là. Euh, qualité de défenseur euh, de Josh Morrissey, c'est indéniable. C'est L'un des défenseurs, c'est n'est pas le défenseur le plus fiable de la Ligue nationale non. en ce moment. Mais
4: comme tu as dit, il euh, y a encore des défenseurs qui vont être des conversations, mais on imagine qu'après deux ans, surtout qu'ils commençaient à avoir tranquillement une, une certaine baisse de régime, risque, ça risque d'augmenter avec les deux prochaines années. On a parlé justement de Bell Burns, tout ça, mais si on aurait une équipe actuelle, il y aurait des joueurs comme justement Bell oh Non, c'est ça, bon la, la liste est différente, la liste est actuelle, très différente. Puis on mmh. prend toujours, comme on s'est dit, en considération que la courbe d'évolution de Macor et Chabot continue, de... c'est ça? Bon, effectivement parce que si euh, il, on sait que c'est déjà des joueurs exceptionnels, mais il faut qu'ils le demeurent et qu'ils évoluent leur jeu, parce qu'on ne peut pas avoir... Ça, je pense que c'est très important, puis je pense que Team Canada l'a démontré quand ils faisaient la sélection de leurs défenseurs. C'est pour ça que quand on a eu un piqué sous ben qui avait remporté un trophée de Norris et qui était le meilleur pointeur au niveau des défenseurs, on l'a pris dans l'équipe, mais on ne l'a pas fait jouer. Non, presque non,
3: pas. non, on se rappellera aussi avec Saint-Louis quand euh, Babcock a ça. dit qu'il ne voulait pas. Il l'a pris parce qu'il avait eu un blessé et ouais, qu'il l'avait acheté parce que c'était le meilleur pointeur, mais il ne voulait pas. même il chose, on jouer. avait
4: parlé de Giroud aussi, qu'on n'a presque pas fait jouer, alors pas. que c'était le meilleur pointeur des, des, au total des cinq dernières années. Effectivement.
3: Un gars régulier. Comme je te c'est dis, pas, tu pointes, si tu veux gagner, il ne faut pas que tu pongues nécessairement tous les meilleurs joueurs. Il faut que tu pongues des joueurs qui vont gagner. Comme avait dit un certain Herb Brooks, c'est ouais. ça, c'est comparé, pareil, mais c'est ça. Taylor Hall n'est pas dans nos listes, puis pourtant, c'est un C'est ça, de de non, c'est ça.
4: Taylor Hall les mat Duchesne de ce monde, je pense ouais, qu'il a plus de rapport, par contre. Il, il y a plein d'autres joueurs qui... Tu sais, les Taras il l Ita l Ita un autre bel exemple. Effectivement. So. Mais si
3: tu fais ma équipe, je pense que c'est elle que j'ai mis à mon avis, à moi. Euh, on va aller des gardiens et des coachs, on va un peu enrouler ça. Ça fait quand même un bon un bout qu'on est là-dessus. Euh, dans les buts, moi et mon numéro un, c'est Carter Hart. Si je vois avec la courbe d'évolution, selon moi, Carter Hart est le meilleur gardien de la Ligue nationale dans deux ans. Mm. Donc, euh, je ne verrais pas pourquoi ce ne serait pas lui
4: euh, devant les filets. Moi aussi, j'ai mis Carter Hart euh, et j'y allais d'une la logique que ce gars-là a déjà très bien performé. Avec euh, l'équipe Canada, on, ça, on lui doit une médaille d'or junior. Et je crois que. Et c'était, je crois, la plus belle qualité de Carey Price, justement, qu'on l'a vu avec Team Canada et à la Coupe du monde, c'est tu dois avoir une tête d'acier. Il faut rien te rendre dans la tête. Il faut vraiment que, quand tu fais ta job, on s'entend, quand tu as une formation comme Team Canada, il y a, y a très peu de chances que tu aies des retours. Il y a très peu de chances que tu aies des mauvaises Mais l'arrêt, il
3: faut que tu le fasses C'est ça,
4: ce ça, il va falloir que tu fasses ce fameux premier arrêt-là. Et je crois que Carter Hart, c'est ce genre de gardien -là. Ouais, c'est le
3: genre de gardien qu'il faut dire « Hey là, on a besoin de trois bonnes games de
4: suite, si on veut gagner là, leur... mm. envoie, envoie Carter Hart, je crois que c'est là. » C'est ça, on va avoir besoin de quelqu'un de régler comme une montre suisse Puis... qui va t'offrir. Faut... C'est ça, parce qu'il faut penser que c'est un match. Donc, il faut que ce soit un gardien qui ne peut pas te donner une contre-performance. Il faut que tu sois sûr Non, il que... faut que
3: tu sois sûr de l'homme que tu as devant toi, parce que... C's... Si tu perds à cause de lui, ça peut être terminé puis le Canada peut finir en quatrième ou cinquième mm -hmm. place. Euh, deuxièmement, tu t as, t as décrit Carter comme ça, je le décris comme ça, c'est à contre-coeur, Jordan Bennington. Effectivement. Euh, sans aucun doute, lui aussi, c'est le genre de gars qu'on hey, a besoin d'une victoire ce soir. OK, je voterai. Mm. Euh, il a démontré à il l'a a démontré coupe, coupe Stanley euh, la remontée des blues c'est lui Jordan Bennington en ce moment il est l'un des meilleurs gardiens de la ligue et pour terminer je pense que je vais avec Kerry Price ouais, moi aussi euh, l'expérience qu'il peut amener aux jeunes il l'a vécu par le passé je le mets pas dans les filets euh, je, vois, je pense que Art et Bennington dans deux ans vont avoir plus leur place que Price mais avec l'expérience de Kerry, je pense que ça peut être très bon de l'avoir dans le
4: vestiaire, justement, pour ces deux jeunes-là. Mm -hmm. Comme l'avait fait euh, un certain Mike Smith aussi. Que, Mike ouais. qui qu était dans la formation. Ben, C'est pas. Bro, non, c'est-tu qui l'avait fait? Non, ou non, Luango l'avait fait quand la, à Sachi Ouais non mais il était le deuxième euh, Il était deuxième. Deuxième, oui. puis justement c'était Mike Smith qui était le troisième. Ah, okay. Puis l'autre la, année, justement, dans le fond, si on se rappelle bien, c'est. Vais... Au départ, ça devait être Luango, puis c'est Kerry Price finalement qui, okay. tu sais, qui, qui, qui était le gardien numéro un, ça a été Luango le deuxième. Et c'était Mike Smith, mais Mike Smith, c'était un peu comme dans. Je, tu te rappelles l'histoire d'André Roy euh, avec Tampa Bay le, le gars ouais, qui avait le clown, fait ouais. c'est ça Mike Smith c'était le clown c'était Ouais ça c'est ça puis il disait que même si ce gars-là ça il a pas joué de match tout ça est, il a vraiment beaucoup aidé la formation puis il, 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 il aidait à, à remonter le moral des joueurs tout ça parce que justement lui il était assis il était dans les gradins il regardait les matchs tout ça puis il, il remontait le moral il comptait des jokes puis mais tu sais c'était un joueur justement qui était un peu le clown puis je pense que tu en as besoin d'un, puis je pense que Carey Price, euh, lui, ça va être plus, il va apporter justement une tête plus froide, tu sais, puis ça va faire du bien justement aux jeunes, parce que là, on va avoir un gardien, si Carter Hart le fait, de 23 ans.
3: Oui, ça va être un jeune gardien, mais rappelle-toi quand euh, euh, Carey Price est arrivé avec l'équipe Canada pour la première fois, il n'était pas bien ben plus vieux que ça non plus, là. Il devait ouais. avoir quoi, 25?
4: Quand on est allé remporter à chiffre, il faut penser, ah non, il était pas vieux, il était, pas, il était pas vieux non plus. Non, Carey. Non.
3: Effectivement. Puis
4: Hart est en train de prouver qu'il est déjà l'un des meilleurs
3: gardiens de la Ligue. Puis il y a eu du succès avec l'équipe Canada. Euh, je le vois là amplement. Euh, du côté des entraîneurs, le euh, mot entraîneur va énormément te, te stupéfier peut-être. Vas-y des, des trois tiens. Puis juste pourquoi le premier? M moi, mon
4: premier, euh, ce serait Barry Trotz. Hein? Barry Trotz, excellent. Ensuite, mon second, euh, ça serait Kenville. Et ce serait Cooper. Ok, excellent.
3: Je pense que c'est Babichut, ben, c'est un très bon choix. J'ai failli le mettre, je l'ai mis deuxième. Euh, John Cooper, c'est mon troisième. Euh, mon premier, j'ai été. C'est une Ligue de jeunes. Euh, selon non. moi, c'est le meilleur entraîneur de la Ligue. J'allais avec Jared Bernard. T'es malade! Non, j'y vais avec Bernard. Euh, quand l'Avalanche va avoir gagné deux coupes back-to-back, d'après moi, ils vont dire On te donne le poste, mon homme, puis ils vont être prêts pour euh, coacher Team Canada. Ouais, mais je me dis mais, hey, ça Moi, c'est dans l'optique qu'il y a arrivé que ça deux quelqu'un
4: Parce que là, il faut penser hey, Ça va être une galère. Je
3: mais je voulais te faire parler un peu aussi. Pis, euh, mais je le verrai dans l'équipe d'entraîneur, par contre. Mais Barry Trott, c'était mon premier choix, mais je voulais te faire parler un peu, puis je vois que ça a marché. Avec, euh, mais oui, ça va être dur de ne pas le donner à Barry Truss. C'est surtout, est surtout ce qu fait, parce que
4: là il faut penser tout le monde... Mais j'aimerais le voir pareil dans l'équipe de coach. C'est un, un changement d'air complètement parce qu'on a eu pendant deux, deux tournois olympiques et pendant la Coupe du monde, Mike Batcock. Oui. Et on ne leur verra pas. Non, aucune chance. Aucune chance qu'on leur voit. désolé. Donc, je me dis, ça va probablement être quelqu'un de son personnel d'entraîneur de sa garde rapprochée. C'était qui sa garde rapprochée C'était Claude Julien c'était Barry Trotz. Ouais, oh non,
3: je suis convaincu. Moi, je pense pas que Claude
4: Julien va faire partie de la. Non,
3: moi non plus. Je non ne plus. pense pas. Euh, non, c'est. Tu sais, des gars comme Alain Vigneault, c'est pas impossible qu'il. Alain Vigneault, ça pas être pas considéré. Ça. Encore une fois, il y a des bons Canadiens qui ne seront pas dans l'équipe, joueurs, défenseurs, gardiens, puis il y a des bons entraîneurs, des bons entraîneurs qui le seront pas non plus. Donc, euh, moi, je trouve que c'est la plus belle nouvelle qu'on a eue euh, dernièrement en termes de hockey. À regarder du hockey olympique avec les joueurs d'équipe Canada, c'est autant bon qu'aller manger des bottes de fromage au parasol, Nick. Ah. C'est-à-dire que ça va être incroyable. Hum. Ben oui, ça, c'est des opinions du sport Pis ben du fun. Oh de C J Sur les ondes de
2: C 969. M D
6: Flip flops and I'm gonna play some flip -cup and Rock a little bit of hip hop and haggard and jagger And throw a 20 on the cornhole gang If I'm lucky yeah, I might get laid the way that it's going On my Harley I'll set you up on the kitchen sink And stick a
8: pink umbrella in your drink The way that we're feeling We gone
7: C'est important de continuer à se protéger, mais on peut enfin en profiter. Chez Gold Disciple du 65 rue Saint-Jean à Québec, on est prêt. Venez voir les dry bags idéales pour le camping, la bouteille à shake à deux compartiments, ainsi que les nouvelles collections de vêtements et verres fumés. Déploie tes ailes et brille avec Gold Disciple. www.golddisciple.com www
6: Pourquoi
9: attendre l'été pour rénover La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace, qu'il soit résidentiel ou commercial Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées, en n'utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL. Et le spécialiste en toiture, porte, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au
2: 88-681-2522 ou via groupedbl.com Bar Spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night avec Promofol toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. réservé pour vos parties de tout genre. Le, le Quartier quart de, Lune, de Lune, un, un incontournable au 1096 troisième avenue Limoilou au 418-523-4011. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
6: Tout le monde connaît Michoui International pour son ambiance et ses légendaires viandes. Commande ta boîte repas sur michouiinternational.com
1: Salut la gang de CJMD, c'est Stephen Blaney, votre député fédéral de lévis bellechasse Les Etchemins. chemins. J'ai un message pour les jeunes, on a besoin de vous autres cet été, dans des jobs à temps plein. Tout le monde veut vous avoir, alors je vous invite à saisir ces opportunités-là. Puis je souhaite à tout le monde un bon été.
2: CJMD 96.9, l'alternative radio.
1: Ma femme s'est poussée, t'es écœuré du hockey qu'elle dit. du hockey. Je suis désolé. Il y en a pas de facile, ça a l'air.
3: Hockey Night in Navy, c'est plate, on parle juste de hockey ici. On est de retour à Hockey Night in Levy. Et euh, Nick, pour toi, j'ai une petite vignette. Vas-y. Oui. Dis à tous mes amis que je m'en vais. Tu t'en vas où? Je m'en vais. de la renommée. <rire> Nick, je pensais que tu allais allumer. C'est vrai qu'on n'avait pas discuté au de <rire> la pause. Mais regarde, <rire>
4: ça vient de quel film? Tu le sais-tu? Euh, non, ça me dit absolument bon. rien. Qui pourtant, moi, une assez bonne culture cinématographique. C'est peut-être. Euh, des fois, c'est pas ah. le. Comment dire, c'est l'interprétation des fois? C'est qui... vrai que mon interprétation, non, mais ça vient de mon frère l'ours. Oh oui, c'est vrai!
3: <rire> Je l'ai entendu chanter 35 fois environ hier, ce bout -là. Mais en tout cas, euh, tout ça pour dire, euh, Temple de la Renommée, il y a eu lieu, on n'en avait pas parlé la semaine passée. Il euh, y a des joueurs ben, qui ont été boudés, qui n'ont pas rentré, puis j'étais un peu déçu. Puis euh, Daniel Afresson, euh, toujours pas au Temple de la Renommée, très déçu, très très déçu. Euh, L'un des plus grands suédois de tous les temps, sans contredit, a euh, été un bon sort Est arrivé avec une nouvelle formation, les sénateurs d'Ottawa ont presque tout fait sa carrière là-bas. Hmm. Malheureusement,
4: hmm. je pense qu'il s'est pas fait beaucoup d'amis euh, sur le comité. Puis probablement pas. Le... Ouais, c'est vrai. On Probable... sait comment ça, ça, a ça a fini à Fredson. Donc, euh, je, je crois qu'il va l'être un jour, ouais, mais oui. ils, vont, ils vont le faire patienter longtemps. Pis... Un autre aussi, Brian Murray, qui n'a pas
3: été intronisé. Euh, on sait ce qu'il a fait avec les docs. Ça, c'est une autre euh, disgrâce, on
4: s'entend. Ce qu'il a
3: fait avec les sénateurs. Euh, moi, c'est une très grosse disgrâce. Comment il nous a quittés aussi, très, très triste, oui. euh, d'un cancer il y a quelques années de cela. En tout cas, prochain coup, euh, j'aimerais voir les deux rentrer en même temps. Euh, je pense que ça serait un beau clin d'œil à la formation des sénateurs d'Ottawa. Euh, Ottawa? Ottawa. C'est <rire> très bien dit. Mais il euh, y en a
4: eu, par contre, que sans surprise. Peux-tu nous donner la liste, Nick? Bien sûr. Euh, un de mes joueurs favoris de, de tous les temps. Jérôme Egilna qui a été. Jérôme Egilna.
3: Et euh, ça aussi, c'était un incontournable. Euh, Jérôme Egilna était un des joueurs les plus dominants de sa génération. Genre euh, d'attaquant avec des skills, mais un power forward. Qui avait jamais peur, mais jamais peur de jeter les gants, euh, Jérôme Egilna. Puis, euh, il mérite tout le temps. Il mérite sa place. Ça a été. Puis, belle longévité qu'il a mmh. eu euh, même s'il s'est tellement promené à la fin de mémoire je vais essayer Boston Pittsburgh Colorado puis je suis sûr que j'en manque je pense que, que j pourquoi j'ai un souvenir de Los Angeles j Los Angeles je te le confirme oui il a joué avec les Kings euh, il a tellement fait de la
4: place euh, sors moi donc ça sur oui, DB bien sûr euh, ben oui, Los Angeles à la fin, ben, 19 parties. Il me, il me manque aussi. une autre? Euh, Pittsburgh, Boston, Boston Colorado, Colorado et Los Angeles. Et Los Angeles,
3: c'est celle-là qui me manque. Et les Flames, qui vous pas, je le savais, là. Mm -hmm. euh, mais ça a été un, joueur, un des meilleurs joueurs de sa génération. C'est un joueur que j'ai grandi. c'est les joueurs qu'on a grandi qui étaient dominants.
4: Euh, plusieurs trophées. T'as-tu encore sa page début, il nous dit tous les trophées qu'il a remportés? Euh, bien sûr, le trophée Art Ross en 2002, le Maurice Richard également en 2002, euh, une autre fois le Maurice Richard en 2004, le trophée Marc Messier, on se rappelle, euh, le Leader. leader euh, malheureusement, le seul trophée qu'il n'aura jamais mis son nom dessus, c'est celui de la Coupe Stanley. Puis, Malgré qu'il a quand même deux médailles d'or, on va se le dire. Ouais, ça, c'est
3: un bon prix. la passe décisive. Sur la passe but,
4: décisive. Sur le but de Sidney Crosby. C'est une belle consolation
3: pareille. On va le dire, c'est une belle consolation.
4: Et euh, on s'entend à 1300 points dans la Ligue nationale. Et comme tu as dit, longévité, on parle de 1500 parties dans la Ligue nationale. Ouais, oh, un un blessé, jamais, jamais blessé. Jamais, jamais blessé. Donc, blessé. quel joueur de hockey que ce fut, ce Jérôme ouais. eagle L'autre qui a été intronisé, ben, malheureusement, c'est avec les blessures, mais en, en fait, un problème de santé à la fin qui a nuit à sa carrière, c'est Mariano Ossa.
3: Marianne Ossa intronisé. Ah. Lui aussi, euh, je pense que c'est un incontournable, mais encore une fois... Intronisé avant Alfredson, beaucoup de misère avec ça. Oui. Euh, le gars qui aura quand même fait... Surtout
4: qu'il était encore de, de, sur le payroll d'une équipe. Tu sais, c'est comme Chris Pronger ouais. quand il a été nommé... Euh... C'est vrai,
3: c'est vrai. C'est des incontournables, mais la situation est quand même drôle. Euh, Marianne Assa, on se rappellera, trois finales de suite. Deux fois, il se trompe d'équipe. Finalement, mm. elle va aller remporter trois coupes avec les Hawks. Donc, cinq finales pour Marianne Assa. Euh, ça va être un joueur excellent que... Qu'il a été avec les Trashers.
4: Le meilleur les, allié que Crosby aura eu, même été. Sa carrière, même été qu'une saison. Non, le premier, c'est Marchand, on va se le dire. Mais, ah, imagine ouais, si mais ça aurait, avec, avec les Pingouins, euh, que ce que soit
3: avec les Trashers, les Sénateurs, les Pingouins, euh, les Wings ou les Hawks, il aurait laissé sa marque partout. Euh, il est quand même parti pas à trois finales de suite. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Euh, il devait être désespéré après les deux que. C est, c est il avait à... pensé à un
4: moment donné qui était
3: en plein ça. Euh, jouer avec pingouin, on perd contre Détroit, jouer avec Détroit, on perd contre Pingouin. Voyons. L'année prochaine, OK, je mets ça avec les Hawks, c'est une jeune formation en devenir. On le sait, il y a des Kings, il y a des tases. Là, tu rajoutes un joueur comme ça. Boum, trois coupes cette année en six ans. Quelle formation euh, a été avec lui? Ça s'est terminé avec des problèmes de peau. Oui, c'est ça, un problème de peau. Bon, euh... C'est une maladie très rare. Euh, dommage, parce qu'il était encore très bon. Euh, C'est un joueur qui va beaucoup manquer, qui va me manquer. C'est un joueur que j'ai grandi en regardant. Euh, Marianne a ça, très mérité, euh, son
4: entrée au euh, Temple de la renommée. Euh, carrière en points, ça ressemble à quoi? On parle d'une carrière de 1134 points. Euh, Excellent. Tu vois, lui, il a aussi euh, marqué par... Euh, euh, justement, on s'avait parlé, oui, la maladie de peau, mais également, il y a eu quelques blessures à la fin. Mais quand même, il était comme euh, C'est Quand même, pour sa longévité, euh, c'est assez impressionnant. Euh, quand il, il y a eu plusieurs saisons complètes. Donc, euh, non, 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 euh, on s'entend. Euh, c'est une place totalement méritée. Euh, un autre euh, qui a une, sa place totalement méritée aussi, ben c'est bien sûr euh, Ken Holland. dans les, euh, Ken
3: Holland, en tant que bâtisseur, oui. c'est plus que mérité. Euh, encore une fois, tu sais, avec les Wings, la longévité de cette équipe-là, euh, le nombre de Coupes Stanley qu'il y a à son actif, c'est combien au total? C'est. Je veux pas dire n'importe quoi. Le nom de de oh, Stanley à le... Ken Allen. Oui, hein, je j'ai une bonne question. J'essaie de m'en sortir. de ressortir ça parce que je ne suis pas sûr de quand qu il est arrivé. Euh, mais en tant que bâtisseur, euh, la longévité, on sait qu'en tant que directeur général, à moins que tu t'appelles euh, David Poyle, c'est rare que tu vas être aussi longtemps avec une formation. Euh, quand Ken Allen est parti, il est parti. Est, il aurait pas de dire, euh, euh, directeur euh, d'opération Hockey. Il a décidé d'aller faire un nouveau défi ailleurs, puis euh, Claire Edmonton est en train de rebâtir une formation gagnante. Ken Orland mérite sa place amplement là en tant trois que coupes Trois coupes année. Trois coupes ouais Je n'étais pas sûr, c'était quatre ou trois. Ouais, Donc, 22 ouais. ans en tant que. 22 ans, c'est énorme là. Ouais, oui. oui, OK, David Poyle, il a fait long fouché, mais ça, Orland...
4: Et, et c'est ça, c'est parce qu'en plus, il a le record pour le plus de victoires avec la même formation. C'est incroyable. Hum. Quel, quel directeur général qui, a pro, euh, qui
3: prônait. Euh, le développement HL, ce qui a un peu changé dans, mais dans le temps ça fonctionnait on laissait nos jeunes OHL on les faisait jouer mais il y a basé totalement une
4: culture
3: euh... il y a, a basé une culture qui n'est plus nécessairement au goût du jour aujourd'hui avec le rajeunissement de la ligue mais il a su s'adapter c'est ça qui est impressionnant alors
4: ouais. qu'il y en a d'autres comme Lula Moriallo, tout ça que c'est euh, vous, vous allez vous raser la barbe et vous allez avoir des petits chiffres pis, euh, non, euh, ça regarde euh, ça, ça, pense non? ça, non, ça juste même pas sa place là. non effectivement euh, qui d'autre D'autres qui ont été intronisés au temple de la renommée. On a bien sûr Kim Saint-Pierre. Kim Saint-Pierre, on se souviendra d'elle avec l'équipe canadienne,
3: canadienne féminin. Euh... <rire> Encore une fois, Kim Saint-Pierre va avoir été l'une des visages les plus marquants du hockey, en tout cas pour une Québécoise du hockey canadien, euh, lors de ces années. Je me rappelle des années avec Ellie Wickenheiser, encore une fois, euh, quand le hockey s'en va aux Olympiques, puis hockey j'adore écouter les hockey féminins, mais aux Olympiques, ça a une touche spéciale. Puis Kim Saint-Pierre
4: nous a fait rêver Faut pendant plusieurs ça années. Ça trois, trois médailles olympiques, trois mais médailles, Olympique, cinq médailles de championnat du monde. Incroyable. Huit médailles pour une athlète, c'est incroyable. En plus,
3: c'est une fille de chez nous, c'est toujours le fun euh, de voir des Québécois euh, avoir autant de succès sur le plan euh, bon, euh, euh, du hockey international comme ça. Puis euh, Kim Saint-Pierre, c'est très mérité.
4: Un autre, lui, intronisé pour sa carrière euh, de joueur, euh, parce qu'on sait qu'il a également eu une carrière en dehors euh. ensuite, c'est euh, Kevin Lowe. Kevin Lowe, oui, aussi. Euh, oui, mais lui, en tant que batteur ou joueur qui. En, en tant que joueur, c'est ça. Il était en tant que joueur qui. C'est ça, oui, oui prenez-vous une petite retenue. Oui, c'est ça, oui, mais on se comprend, mais, <rire> mais quel joueur de hockey je voulais aussi, spécifier, c'est pour ça que je voulais non, spécifier avec ça, toi, parce que bien. je savais que tu allais, c'est pour ça, mais oui, c'est plutôt pour sa carrière que, qui a été intronisé et non, c'est, comment dire, c'est ça, c'est... Ça a été un bon joueur de hockey. Ça a été un bon joueur de hockey, on va... Dans la dynastie on... des Oilers d'Edmonton? oui. Ah non, surtout, on s'entend. C'est combien Je pense que lui, lui, il a été là sur toutes les, les Coupes Stanley qui ont remporté. Dans mon souvenir, moi aussi, il me semble, qu'il était là à toute leurs. Oui, je crois que oui.
3: Ben, sa... Lui, ça a été. Ben, il a fait presque toute sa carrière avec les Oilers. Il a passé avec les Rangers, je pense, trois ou quatre saisons. Euh, ensuite, de faire un retour avec euh, les, euh, les Oilers d'Edmonton. Euh, C'est un défenseur tellement dominant pour son époque. C'est un joueur qui a joué avec les remports de Québec aussi. Oui. Qui a joué avec les remports de Québec. Euh, encore une fois, tu es amplement mmh. invité pour Kevin Lou. Mais en tant que bâtisseur, je me garde des retenues. Mettons mmh. que Guston Penner, le contrat, il s'est fait avoir pas mal. Au mmh. moi on pourrait dire une finale de la Coupe
4: Stanley à, à, son, à son dossier. Effectivement. Et le dernier et non le moindre avec Doug Wilson, qui a été euh, intronisé, le défenseur euh, des euh, Blackhawks de Chicago, qui a eu une, une très, très bonne carrière également. On parle de 827 points pour un défenseur, c'est tout à fait exceptionnel. Dans, le, dans la période où on s'entend, Chicago, ce n'était pas la période la plus glorieuse, mais il y a quand même eu une participation, euh, euh, quelques participations en série, mais... Euh, Malheureusement pour lui, ça, ça, ça aurait été la, la même chose. On n'aurait pas réussi à remporter une, une Coupe Stanley non, dans sa carrière. Surtout qu'il il a fait partie des joueurs du repêchage d'expansion pour San Jose à la fin de sa carrière. Donc on s'entend, il n'était plus le joueur qui l'était rendu là. Mais il pourra dire qu'il a fait partie d'une de, équipe d'expansion de ce repêchage et qu'il aurait été sélectionné dans dans ce qui a été finalement la future franchise des Sharks de saint Et Pour Avant de terminer, mettons,
3: y'a-t-il un gars que t'aimerais ça voir euh, arriver au World of Fame? Moi, j'en ai un, non, en tête? Là?
4: Moi, que je pense qu ben, on t'en a parlé, mais c'est sûr Fredson, mais moi, c'est vraiment parce que quand j'étais jeune, mon équipe favorite, c'était les sénateurs. J'adorais cette formation et je trouve ça déplorable que Daniel Alfredson n'y soit pas là. Alors que certains noms, des fois, j'étais je, je, comme... Tu
3: sais, j'enlève j'y enlève rien, ça a été tout qu'un joueur, mais Daniel Alfredson a été, je pense, pour les sénateurs d'Ottawa, beaucoup, beaucoup plus grande figure pour cette formation que Kiki Carboneau l'a été avec le Canadien de Montréal. C'est sûr qu'un Canadien, l'histoire derrière, c'est sûr que c'est Duff est, est une grande figure pour cette formation-là, mais Daniel Fredson a sa place, selon moi. Et là, la personne que je voudrais le plus le voir être intronisée au temple de renommée, ça s'arrivera jamais, c'est Dale Hunter. Non. En tant que bot, ah, Un un autre, aussi. En tant que, que joueur. Hey, ouais. plus 3000 minutes de pénalité, plus de 1000 points en carrière. Mm -hmm. Les Knights of London, c'est le plus grand exemple de réussite à travers, de développement de jeunes joueurs de hockey à travers la toute la planète. Là. Il n'y a aucune équipe qui a fourni le plus de joueurs, des joueurs de talent comme Delanter. Hunter. On l'a dit, c'est l'école des Hunter. Il est allé remporter en plus une médaille d'or cette année. Euh, mais il n'est pas apprécié de les personnes, justement, du comité. Et il n'en fera jamais partie du temps de la renommée, mais pourtant c'est ah. un des gars qui mériterait le plus que ouais. ce soit joueur ou
4: boxeur tu sais moi qui est un amateur de cinéma euh, quand tu envoies un doigt d'honneur on pourrait dire à l'académie comme le, le fait par exemple Scorsese dans le temps euh, ça prend de, ça, un moment donné, ils finissent par reconnaître peut-être qu'un qu qu jour ils laisser ça je dis qu'un jour ça va arriver mais ils vont les faire passer On s'entend Scorsese c'est en 2005 donc il y avait autour de 60 ans quand, alors il oh, euh, était temps, Il était temps euh, que je me dis pour un pour euh, Dale Hunter, peut-être qu'on va le faire. Moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est quand ça, le joueur décide qu'on décide d'accélérer les choses. Ouais. moi je trouve ça d'une tristesse c'est ouais. euh, ça que je suis triste de pas bah, mais on s'entend Murray être encore en fonction quand c'est arrivé ben, on s'entend en fonction il a essayé il s'est battu jusqu'à la fin en espérant que euh, il puisse euh, reprendre ses, les fonctions puis un moment donné malheureusement la maladie l'a emporté euh, ça m'a fait penser à Burns aussi que euh, qui a été emporté par la maladie qui n'aura pas pu profiter cela de son vivant alors j'espère que ces athlètes là vont pouvoir en profiter de leur vivant
3: ouais qu'on attendra pas justement leur mort pour dire ok ouais finalement, on pourrait
4: finalement les vieilles querelles de côté ouais, puis on va les et reconnaître le talent que. je suis d'accord avec toi était. à 100%
3: euh, c'est comme ça qu'on va conclure l'émission euh, cette semaine euh,
4: on devrait avoir d'autres développements
3: euh, justement on devrait officialiser euh, la nouvelle entente collective entre les joueurs et euh, les dirigeants de la ligne ça risque d'arriver cette semaine parce qu'on oui. on mentionne, ouais, qu
4: mentionne la date du 13 ju juillet donc c'est assuré que ça va être signé avant le 13
3: juillet effectivement je suis convaincu que c'est hum. cette semaine euh, donc encore une fois c'était Dale Gagnon, et Nicolas Gagnon, les Hockey Borders qui étaient là pour vous euh, ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour encore une fois parler de hockey.
1: Les Canadiens de Montréal sont select CNA. The Jets are proud to select the Edmonton Oilers would like to select
3: The Halifax Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League. Nathan McIner, Connor
4: McDavid, Patrick Laine, Jesperi Kotkaniemi. La station C de Lévis est fière de sélectionner Day, les Nicolas Gagnon,
3: The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. Chaque jour, la crise du coronavirus apporte son lot de bouleversements et le Journal de Livy œuvre à vous rapporter ce que vous devez savoir sur cette situation exceptionnelle. Retrouvez toutes les nouvelles touchant cette situation sans précédent sur notre site
2: web, lejournal de Livy.com, ainsi que notre page Facebook et notre fil Twitter. Bar spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night, avec promo folle toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage, réservés pour vos parties de tout genre. Le, le quartier, quartier de Lune, Lune un incontournable au 1096, 3e Avenue, Limoilou, au 418-523-4011. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
6: Tout le monde connaît Michoui International.
2: Pour son ambiance
6: et ses légendaires viandes cuites sur le feu de bois. Michou International s'est adapté et offre maintenant son service de livraison à domicile. Vous avez bien entendu. Vous pouvez désormais commander votre boîte repas à base de viande fumée directement sur international.com Les livraisons se font les vendredis entre 10h et 17h avec un paiement sans contact et vous serez même notifié lorsque votre commande sera livrée. Commande ta boîte repas sur michouinternational.com.
7: Les légendaires Guerilla Poubelle sont de retour avec leur cinquième album, La, la Nuit. Disponible maintenant sur bandpromo.co. Oh,
9: CJMD 969 FM. Oh. Talk, rock, hip-hop. au 418-681-2522 ou via groupedbl.com
0: Aventure.
8: Liberté. Esprit,
0: Esprit libre.
8: Passion. Passion.
7: le Matchup lance avec Hell for Breakfast son nouvel album, Straight to the Core. Le Matchup a réuni dans un seul kit le nouvel album en CD et en vinyle, plus toutes ses anciens hippies sur un seul CD. Commande ton kit Straight to the Core maintenant sur bandpromo.co.
0: La Relève Radio est à CGMD 96.9.
8: Banapèche au mois de janvier.